0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois uh, ladrões mais conhecidos da história do cinema.
1: Uh, estou aqui a falar do Lázaro. Isso não era para se dizer, sabes? Ah, daqui a um bocado vou receber um e-mail da, da Polícia Judiciária a dizer que já me encontraram. Pessoal, como é? Tudo a rolar? E o Luís.
0: Olá. Ora bem, esta semana, ladrões, mas ladrões em carros muito velozes, não é? Porque esta semana temos, portanto, finalmente a review aqui do filme mais aguardado aqui pelo Luís, porque é um <risos> da de, 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 de toda a saga. Você tem-me completamente deslocado. <risos> <risos> ah, portanto, estou aqui a falar, obviamente, da, da estreia do, do, do novo filme, do Velocidade Furiosa, portanto, o Fast 10. portanto, será esse o filme que nós vamos fazer review esta semana, e temos, portanto, os nossos segmentos habituais, antes disso, portanto, temos o que andamos a ver, antes disso temos as notícias, o que andamos a ver, portanto vamos fazer a review do filme, este filme contém spoilers, portanto teremos aqui o segmento de spoilers e depois teremos as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção durante esta última semana. Estivemos a falar em off, Lázaro, do teu lado, tu não tiveste nenhuma notícia que te tivesse chamado a atenção, certo? Não, esta semana não. Muito bem. Uh, Luís, sei que tens aí um apontamento ou uma pequena notícia, por isso, força.
2: É verdade uh, que esta, esta, esta minha intervenção tem a ver com uh, o nosso tão, tão bem falado uh, herói Indiana Jones, Uh, e a minha notícia uh, uh, vai em que sentido uh, na tentativa de preparar o pessoal aí para uh, o quinto filme e último a partida da saga Indiana Jones a uh, Disney Plus vai disponibilizar uh, na plataforma todos os filmes da franquia, ou seja o Indiana Jones desde o primeiro o da Arca Perdida até ao último, aquele de, da lá, da cadeira do cristal isso mesmo para além disso, também vai disponibilizar, aparentemente, a série uh, The Young Indiana Jones Chronicles. Uh, isto tudo vai estrear um mês antes da estreia do filme, ou seja, está previsto um, o, a plataforma disponibilizar a 31 de maio todos estes, estes títulos, uh, em que depois o filme vai estrear mais ou menos um mês depois, dia 29 de junho. É, por isso, pá, penso que será eh, interessante e até pá, bem, bem pensado a disponibilização de todos os filmes, principalmente tão próximo da estreia de, deste, ulti, deste último capítulo, que é para pá, suscitar interesse eventualmente, porque quer queramos, quer não, a partir do momento que eles disponibilizam eh, os filmes no, em catálogo, eh, vai haver certamente bastante publicidade cada vez que entrarem na, na, na plataforma, uh, e assim, opa, a malta mais nova principalmente, porque opa, a mais velha a partida já está comprada, agora têm que tentar angariar malta mais nova e se calhar pode ser que seja opa, uma, uma boa forma de o fazer. Não sei se uh, opa, é, é conteúdo que cativará um, aí as, as mentes mais novas, mas pronto, vamos lá
0: ver. Eu acho que até é um pouco, se calhar, mais para os pais dessas crianças do que propriamente para as crianças em si. Porque... Sim, até pode
2: ser que seja uma, 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 um, momentos de família, não é? Os pais e os filhos Sim, verem exatamente. os filmes. Acho que é, que é um pouco mais
0: nesse sentido, porque acho que em termos de, hum, aqui do, do, do espectro, em termos de idades, não é? Uh, o Indiana Jones saiu uh, o primeiro Há 30 e tal, 40 e tal, há mais até 40, 50 anos para ir atrás, a brincar, não, a brincar. 50,
2: não, não é, é de 81, 80, por isso há 81. 41, 41 Pronto. anos, uh, 42, 42.
0: 42. Uh, e, uh, e efetivamente, portanto, eu acho que é um pouco para os dois, estás a ver? Ou seja, para os pais mostrarem aos filhos, há algo nesse sentido. Portanto, e esperar realmente que aqui o... o o último filme do, do nosso grande herói, tanto seja que valha, que valha a pena. Uh, eu, por acaso, até pensei que quando começaste aqui a falar do, do Harrison Ford e do Indiana Jones, pensei que ias falar da notícia, tendo em conta que eles estiveram agora em Cannes. Em Cannes, uh, e, uh, e então pensei que ias falar da, da premiação que ele recebeu. Uh, Mansão no... Rosa?
2: Não é Mansão Rosa, um prémio Foi qualquer carreira, né? uh, Honorary
0: Palm. Uh, portanto recebeu Oxi. a Palma Douro, tipo, de Ouro tipo do honorário a uma cena assim Sim. qualquer uh, que também recebeu o Michael Douglas se não estou em erro também, que também acabou por, por receber a mesma, a mesma coisa portanto neste, neste, eu, uh, eu, neste festival e o
2: próprio, próprio filme acho que passou lá se não me engano Sim,
0: o filme passou e depois no final eles quiseram dar aqui a Palma de Ouro, o honorária ou, houve, ou houve nesse uma sentido, uma, uma standing ovation
2: assim, claro. não é? houve uma stand Sim, ovation. É assim, se vê que, standing ovation que a crítica é mais porque estava lá o Ayrson forte, porque a crítica... no exatamente. ...no exatamente. está muito má, sendo que eu se comparar... Eu depois fui comparar a classificação da crítica, porque neste momento só temos a classificação da crítica, que para já está nos 52% para este último capítulo. Se formos comparar os, 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 os filmes anteriores, bem, eu fico um bocadinho mais, mais descansado, no sentido em que o Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull teve uma classificação de acordo com a crítica mais elevada do que o Indiana Jones and the Temple of Doom o que é uhum. impossível não, não dá o quarto filme não é de todo melhor que o segundo uh, mas de qualquer das formas um, é só de 1% mas de qualquer das formas é maior uh, mas pronto olha, também a crítica de Cannes se calhar não é a mesma uh, que é a nossa crítica, por isso Vamos sim, lá, eu já.
0: acho que eu, aquilo. E, e pá, é preciso ter algum cuidado, uh, sobretudo para quem gosta de, uh, deste mundo cinematográfico e tudo mais. Eu acho que é preciso ter algum cuidado, porque uh, das duas, uma, não sermos induzidos em erro, não é? Uh, número um, porque já vamos com determinadas expectativas. Claro que sim. Uh, e número dois, muito cuidado também com uh, os spoilers que nós podemos apanhar, porque uh, há críticas que realmente portanto, falam de um aspecto geral do filme, há críticas que realmente metem, entre aspas, o dedo na ferida e ah, é? explicam o motivo pelo qual não foi tão bom este filme. E, e se calhar essa explicação já contém alguns spoilers. Eu digo isto porque eu comecei, e portanto eu li um artigo em que realmente já tinham algumas críticas, e eles faziam, digamos, um apanhado das críticas que, que, uhum. que, que, que estavam lá, de forma também a nós tentarmos perceber, portanto, qual era aqui a, a onda de, 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 de críticas. E houve ali uma coisa que eu li que eu, ei, né? devia logo olhar de forma uhum. a... Porque, pá, há, há pessoas que não querem saber, não é? Portanto, há pessoas que dizem logo... Eu não faço a mínima ideia de isto, atenção, eu vou dizer aqui uma coisa que deverá, e espero que seja uma barbaridade, mas é algo típico que se costuma dizer, não é? E, o filme não gostei muito porque ele morre no fim. É uma cena assim, estás a ver? Ou seja, man, tipo isso não, não é suposto dizer, não é? Porque isso tira logo a vontade quase de Tica ver um toda. filme. Um, por isso... Eu acho que portanto, é preciso ter aqui algum cuidado, portanto, eu vou-me retirar uh, relativamente a críticas, uh, porque pá, eu li por curiosidade, porque claro eu tenho muita vontade que este filme seja muito bom, mas arrependi-me
1: um bocadinho, sinceramente. Eu, por acaso, ainda não vi nada, por isso estou a zeros, ainda bem, quero-me manter assim, pelo menos até visionar o filme.
2: A única, a única crítica, a un... crítica não, o único título de, 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 um, de uma review que tinha sido feita ao filme foi que, um, aparentemente, o filme não tem mesmo charme sem o Steven Spielberg. Pá, não sei o que é que eles querem dizer com isso, mas foi o único título que eu li. Não li o artigo completo, só vi mesmo pá, aquelas as letras grossas, não é? uhum. chamadas letras gordas. Um, opá, não sei, vamos lá ver...
0: O, sim, claro. o, aparentemente o Steven Spielberg na altura que viu acho que gostou mas pronto não sei é sim mas o Steven o, o Spielberg uh, também gostou <risos> do filme que fez que foi de falsomente foi uma porcaria não é? por isso <risos> é preciso ter cuidado eu, com as palavras eu, eu, aí já pois. não já não confio muito e, e é e é compreensível a atenção claro. estamos aqui também a falar mas é compreensível que quando um grande herói volta novamente aos cinemas portanto é normal que nós estejamos contentes não é com a vinda desse herói para o cinema se calhar podemos não ficar muito contentes com o desenvolvimento e a forma como depois entretanto as coisas são feitas e tudo mais e eu acho que é isso que de alguma forma temos que ter algum cuidado ao ler as críticas, porque hum, há alguns que, portanto, como disse, portanto, medem mesmo o dedo na ferida. Enfim, a ver, vamos, também não falta muito, portanto estamos há cerca de um mês, mais ou menos, mais coisa ou menos coisa, de estrear. Uh, por isso, opá, olha, uh, vamos ver o que, é que, o que é que vai sair. Mas quando começaste a falar, realmente pensei que seria essa, essa, essa até a notícia. Mas não. realmente são complementares, não é? Portanto, vem uh, claro. aqui para a Disney Plus e e ele recebeu aqui o, o, a, sua, a sua palma de ouro, a palma de ouro uh, honorária, portanto é nesse sentido. Ora bem, uh, eu tenho aqui duas notícias, uh, uma que é algo que nós até já debatemos, ou melhor, minto, não tenho nada das notícias, tenho uma notícia, sendo que uma das, a segunda notícia era, uh, era basicamente esta, que ele ganhou a palma de ouro. Portanto, do, do, do Harrison Ford, portanto, acaba por ser complementar. Um, a notícia que eu tenho é, foi um artigo que eu li um, na, na, dessas revistas, não são revistas, não é? portanto, são sites atualmente, um, Indiewire, portanto, que fala sobre uh, filmes, televisão, uh, por aí. Um, e então dizia que neste momento, e uh, eu acho que esta notícia uh, vai ter de encontro um bocadinho com o nosso com o nosso uh, uh, concurso de verão, um, porque di di diz aqui que os filmes de 2023 têm uma média entre cinema e depois plataformas de streaming ou aluguer uh, ou etc. neste momento estão a ter uma média mais ou menos de 30 dias, ok? Ou seja, tanto uh, é dado aqui um período de cerca de 30 dias para uh, eles irem para essas mesmas plataformas e tudo mais. Isto pode ter algum impacto, porque se calhar não dá uma janela tão grande uhum. para o filme portanto, estar disponibilizado e realmente arrecadar o máximo de dinheiro Possível nos cinemas, portanto, algo que também já tínhamos falado. Eu pessoalmente acho esta, esta notícia uma coisa relativamente uh, interessante, mas pronto, isto depende de cada um. Eles dão aqui alguns exemplos, por exemplo, o Top Gun Maverick, o ano passado, que não tinha absolutamente nenhuma deste tipo de, de estatísticas, uh, só passado 98 dias é que portanto, estava disponibilizado para vídeo on demand. Ok? Portanto, antes disso, não. Portanto, foi, foi 98 dias disponibilizado no cinema e depois vídeo on demand. Sendo que vídeo on demand ainda é possível um, portanto, o, vi o, o, o filme estar no cinema. Ou seja, pode acontecer de filmes estarem no cinema e também estarem em vídeo on demand, dependendo dos mercados e tudo mais. Um, algo que, por exemplo, quando está online já não. Quando está online já saiu completamente dos círculos do cinema, uh, portanto, não, 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 não está mais disponível e que neste momento uh, há filmes que nós sabemos, portanto, que eu, que, eu, que eu por acaso também fiquei bastante estupefacto, mas houve, uh, um, por exemplo, eles falam aqui do, uh, do Ant-Man and the Wasp Quantumania, que ficou cerca de 45 dias, portanto, foi até um pouco mais do que aqueles 30 dias que eles estão a dizer em termos de média. Um, também, supostamente, o John Wick, uh, capítulo 4, que estará, portanto, durante esta semana, sens sensivelmente, deverá estar aí nos vídeos on-demand, portanto, tem uma média mais ou menos de uh, 60 dias, mas, por exemplo, eles dão aqui exemplos completamente contrários, como, por exemplo, o Shazam Fury of Gods, 21 dias, ou seja, nem sequer chegou a esses 30 dias, <risos> logo, 21 dias depois, perceberam, isto não dá nada, pumba, meteram imediatamente no vídeo on-demand. Um, outro também que esteve aí nas nossas salas de cinemas uh, um filme de terror uh, Evil Dead Rise uh, também teve pouco tempo 18 dias Uh, portanto, passou logo também para o, o, o vídeo on demand. Um, mais ou menos a semelhança também com o Exorcista do Papa. Não é um filme que <risos> já falamos a semana uh, passada. Muito bem dele. Uh, <risos> e então, portanto, uh, esse filme também passou dessa forma. Uh, de, uh, outro por acaso que eu também lembrei-me foi o próprio o Creed o Creed 3. Portanto, o terceiro filme da saga dos filmes Creed, portanto, aqueles de boxe e tudo mais, que vem um bocadinho na sequência dos filmes do Rocky, portanto, também teve, sensivelmente, cerca de 28 dias. Portanto, isto retirando, por exemplo, aqui um exemplo que foi o Filmware que nós fizemos review, que, eh, ao fim e ao cabo, também teve pouco tempo, mas isto já era uma estratégia, porque o filme eh, foi automaticamente, portanto, era para ser mandado automaticamente para a Amazon Prime vídeo só uhum. que eles disseram que, não, primeiro queremos experimentar aqui uma ida aos cinemas, e então foi aos cinemas e ficou, sensivelmente, cerca de um mês, 28 dias também. Um, esta é uma, uma daquelas coisas que já tínhamos comentado e falado até uh, há, um, quase no início do ano, Uh, relativamente ao tempo que os filmes estão uh, disponibilizados no cinema uh, o que acaba por ser, no meu ponto de vista, eu acho que isto é uma coisa positiva não é uma coisa negativa, sinceramente eu acho que, uh, por exemplo, o, o, o caso do, do Super Mario uh, Brothers um, eu acho que uh, é um filme que arrecadou uma tonelada de dinheiro Acho que, se não estou em erro, arrecadou muito perto, muito perto do, do, do que arrecadou na altura o Top Gun Maverick uh, e, uh, portanto, já está disponível portanto, em vídeo on demand. Por isso, uh, e acho que até é, foi melhor, porque as pessoas falaram tão bem, quem teve a oportunidade de ir ao cinema fantástico e quem não teve a oportunidade de ir ao cinema, portanto, neste momento consegue vê-lo em vídeo on demand. Portanto, eu acho que isto acaba por ser uma, uma medida um, bastante boa. Na altura falámos, portanto, e aqui o Sr. Luís não era muito de acordo, que achava que eh, era melhor os filmes estarem o máximo de tempo possível no cinema.
1: Uh, só eu que eu disse acho isto. disseste, disseste foi, foi, que era, era aliás, porreiro porque. Ok, foi ao cabo, com o Guardians of the Galaxy que falaste isso.
2: Ah, ok. Não, o que eu disse foi que, comparativamente com o ano passado, que achávamos que o jogo se assim, gira ao fim de semana de, de estreia, uhum. um, que este, que este ano pá, já tínhamos outra estratégia nós três já tínhamos outra estratégia porque íamos estar a pensar a longo prazo e, como o Guardians of the Galaxy era um filme muito esperado e como estreava logo no início pá, deste, deste, deste jogo e tinha vários meses pronto, era, era natural que conseguisse arrecadar mais dinheiro ao longo de 3 ou 4 meses do que por exemplo o Beetlejuice que só vai estrear em Agosto era só para aí um mês e meio, mais ou menos ou dois meses, vá.
0: Sim, claro, mas uh, lá está, ou seja uh, tendo em conta que realmente, portanto aqui a janela é mais, muito mais curta uh, atualmente Percebes? Tipo, em termos de uhum. filme estrear no cinema e depois vir a Video on-demand e depois plataforma streaming e assim sucessivamente hum, Eu acho que pá, isto acaba por ser benéfico. Porque eu vejo neste momento, por exemplo... Repara, na altura, vi... Top Gun Maverick. Ok, toda então a gente foi ver ao cinema. Houve muita gente que viu, até mais do que uma vez, o filme no cinema. Has de reparar que depois o filme, quando veio ao Vídeo on-demand, não houve outro boom. Estás a perceber, tipo... Ah, claro pô, que já houve, houve ali uma onda, mas muito muito pequena. Não é o caso do Super Mario. O Super Mario, neste momento, nestas uh, ele está disponível a Vida on the tipo, há uma semana, uma coisa assim qualquer, e eu, Jesus, minha Nossa Senhora, tipo toda a gente só fala do Super Mario. Percebes? Ou seja, mais outra onda. Sim, ou seja, é. uma onda não tão grande, mas muito perto da primeira, quando uh, uh, o filme estreou. Portanto, eu acho que isto não é tão mau para o filme em si. Percebes? Bah, tirando o concurso à parte, obviamente... Mas para, para, para o filme em si, eu acho que isto é algo bastante positivo, no meu ponto de vista, sinceramente. Por isso, eu tá. acho que
2: merece, é merecido, na minha opinião.
0: Uh, o filme, sim, é se estivermos a falar do Super Mario, acho que sim, sem sombra de dúvida. Sim, tú, eu mas mas sim, estou a do Super Mario. Sim, sim, sim. sim, sim é sim,
2: merecido sim. e pronto. Fico contente.
0: Eu achei interessante este artigo, percebes, e vou deixá-lo, é obviamente, portanto, está nas nossas, nas nossas notas do podcast, porque, o acesso, o link ao artigo, porque acho bastante interessante esta, esta situação de, portanto, nós termos cada vez mais uma estratégia, ao fim e ao cabo, de como fazer isto para uh, manter um, um, uma janela e dar oportunidade a toda a gente de ver o filme, portanto, enquanto ainda existe aquela hype, não é? Digamos assim, de, de, de ser um bom filme uh, de se ver no, no cinema ou em casa ou seja o que for. Portanto, eu, eu gosto bastante desta estratégia, sinceramente. Uh, para além disso, portanto, não temos mais nada em termos de notícias, isto porque o seu, Lázaro, o seu Lázaro não fez o trabalho de casa e não tem notícia nenhuma, por isso, pronto, isto é o que temos, uh, por isso vamos, <risos> vamos partir para o próximo... Para a
1: semana trago para aí umas 300 notícias. Um, Vou umas dar a exatamente. carta de notícias, é, só vamos exato. falar de notícias para a semana. <risos>
0: Vai ser um podcast só para o Lázaro, então, só para, para, mim. para a semana. Vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Vamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto de todas as nossas escolhas relativamente a televisão e filmes e tudo mais, uh, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta, esta última semana. Começando por ti, Lázaro, o que é que tu esta semana uh, decidiste escolher para, para falar?
1: Tem graça, no, no segmento anterior nós temos falado do tempo que os filmes passam no cinema quando tem má performance. E é... então... A verdade é que este filme percebe-se porque, é porque é que salta logo quase ao fim de vinte e poucos dias diretamente para as plataformas digitais, basicamente para não estar a perder mais dinheiro, aqui acho que a é DC, com o Shazam, Fury of the Gods, oh my God, é foi trazer bom. o cagalhão diretamente para, para as plataformas para espalhar a cagada ainda mais na plataforma, eu acho que era daqueles screenings que deviam ficar, tipo ok, não teve rendimento no cinema mas também nem vai ter também na, nas plataformas um, então fica lá ao canto honestamente o primeiro estava super divertido e até relativamente interessante era novo um, e, e as personagens como eram um bocadinho desconhecidas, foi engraçado ver como é que eles trabalharam essa parte mas este aqui honestamente acho que perdeu Toda a essência de, do primeiro. Ou seja, aqui as personagens ficaram um bocado aquém neste, pelo menos. Um, a personagem principal, o Zachary Levy. Como é que eu ia dizer? Eu gosto de o ver, gostei de o ver na série Chuck. Gostei de o ver no primeiro, mas neste aqui acho que já sinto um bocado... Sei lá. Eu fiquei um bocado entediado. Vá. Não, não, foi, não, 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 não me puxou da maneira que me puxou o primeiro. Depois a, a narrativa, ou seja, a história, acabou por ser um bocadinho. uma, uma, uma merda, literalmente. A palavra certa é uma merda. Uh, há ali alguns apontamentos, uma cena ou outra que é engraçada, um, mas nada de especial. Temos aqui um elenco, até. Podemos dizer que até é bem pesado. Temos aqui uma, uma personagem que é interpretada, se não estou em erro, pela Aaron, Ellen Mirror Mirren, e ela. Pronto, aqui parece um bocadinho apagada. Pronto, também. Mas é uma excelente personagem. É para... uma excelente atriz. <risos> e é estranha, Só... não é isso? É estranho, isso meu. Tipo, não me encaixou, honestamente. Existem depois... existe
2: algumas, algumas atrizes, ou alguns atores, não é? Que, es... que desempenham papéis no qual eu não estou a vê-los a, a... naquele mu... universo. E o, e o caso dela é esse. Ela é, é. tão boa atriz e ali está estranha.
1: Está estranha. A Lucy Liu aqui já acho que encaixou melhor. Pronto, e também a personagem que faz a, a, a Rachel Zedler. A, a personagem dela aí acho que ficou perdida. Eu adorei vê-la no filme do, um, do West Side Story, West Side. Um, mas aqui acho que ficou perdida. Ou seja, eu acho que aqui na parte de direção de atores, estes atores até são bons, mas colocarmos num filme com uma narrativa de cagada, então parece que a cagada se alastrou também aos atores. Literalmente. Pronto, ou seja... Eu, eu honestamente este filme coloquei-o esta semana como cagada da semana eu já tinha já tinha já tinha visto já algum tempo mas lá está tipo uh, ainda tinha muita coisa para falar uh, boa um, e, e não queria estar a falar já de, de cagalhão mas depois também como o Luís se, se colocou nas balas... Eu, olha, pronto, o Luís já, já, já avançou. Eu também vou avançar daqui um bocado, então. Vou entrar em jogo. Um, a verdade é que este filme acaba por se perder um bocadinho com, com a narrativa. Os efeitos visuais... Opá, são o que valem. Se calhar aqui ficas completamente inebriado com, com, com tantos efeitos. Um, mas eu comparo este filme muito um bocadinho como o uh, Ant-Man de quanto Mania um, tinha possibilidade para ser um bom filme, mas não foi por causa de vários aspectos por causa dos aspectos da narrativa que não foi bem desenvolvida e os atores a direção de atores que devia ter sido feita não foi feita de, 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 da melhor forma. Então, parece que os papéis peixe, nas personagens não encaixam corretamente então parece que ali fica ali as coisas não batem certo, nenhuma delas a, a narrativa não encaixa com as personagens as personagens não encaixam com a narrativa então isso acaba por ser um bocadinho esquisito ver dessa forma Pá, pronto, colocar em unicórnios pretos hum, de, de uma forma pronto, que um gajo não está habituado a ver, até foi relativamente <risos> claro. engraçado pronto. mas foi só isso, não passou mais do que isso eu acho que perdi ali Quase duas horas de filme, se não foi duas horas, a duas horas e 10 uh, de filme que opa, facilmente podia ter visto outra coisa se calhar melhor. Pronto. Este filme honestamente não. Não, para o teto. Uh, Eu não gostei nada, Pronto. nada desse filme. Foi, foi uma aqui
0: A semana em beleza, não é? Portanto, já deu para perceber. Comecei, comecei,
1: comecei. Mas tentei diluir um bocadinho as coisas. Lá mais para o final tenho coisa melhor. Depois, uh, eu acho que o Eric já viu este, um, eu já tinha visto o primeiro, ainda não tinha visto o segundo, um, mas eu como tinha gostado até do primeiro, e fiquei bastante bem entretido, uh, fui ver este que é o Murder Mystery 2, aqui com a, com a Jennifer Aniston e com o Adam Sandler. Aqui os nossos super detetives mais famosos uh, da, daqui da Netflix, posso dizer. Uh, e honestamente eu acho que o, filme, o primeiro está bastante bom, está bastante divertido, mas este também não fica atrás, acaba por ser divertido, acaba por, acaba por cumprir o objetivo que é colocar-te numa história uh, que não estás a contar, basicamente, porque aqui é sempre aqui acontece sempre coisas extremamente inusitadas com personagens que não estás a contar, um, é um bocadinho ao estilo do Glass Onion tens aqui uma, 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 umas situações que vão acontecendo um, de investigação. Contudo, eles não pescam nada de investigação, são os maçaricos do Caraças, só simplesmente porque leem livros sobre isso, ou, espera aí, ela lê livros sobre isso, um, e ela é que é detetiva, ou era polícia, ou coisa parecida, e acabam por ficar uh, bastante ligados com, 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 com toda a história de tentar investigar os crimes e por aí e aqui neste, acho que também não fica atrás do primeiro, uh, a, a história é um bocadinho cheesy em algumas, em algumas partes, mas todo o desenvolvimento, quando eu de repente começo a pensar, é que ele, não é, é que ele, não é, é que ele, não é. Então, bom, então afinal qual é que é? E depois afinal vem-se a perceber qual é que é uh, numa parte mais final, e a parte mais final e já foi um bocado se calhar puxar demasiado a corda. No primeiro não puxaram tanta corda, não foi tão espalhafatoso. Neste aqui, na, na parte final, foi um bocadinho espalhafatoso, Mas não estou por completo da parte um, de como o filme foi feito, de como foi interpretador A parte musical está relativamente boa. Um, tem mais efeitos visuais do que teve no primeiro, honestamente. Que neste aqui há situações de explosões, e há situações de atropelamento, há situações de... Há imensa coisa. Uhum. Um, acaba por ser divertido nesse aspecto. Eu honestamente, eu coloco no, no, na mesma cena de entretenimento como coloco o Shazam Fury of the Gods. Contudo, o entretenimento que tu tens neste, acaba por ser bem feito, porquê? Porque é esse o propósito, o propósito é deixar-te divertido, um, com uma cena de ação um bocadinho cheesy, um, e que acaba por ser divertido nesse aspecto. O outro não, o outro. A ideia é ser uma cena de super-heróis que tenha algum entretenimento pelo meio, mas não cumpre, não, acaba por não cumprir totalmente o seu objetivo. E este aqui acho que tem os pés mais assentes na Terra do que, por exemplo, o, o do Shazam. Contudo, eu, este e o outro coloco-os mais ou menos, este, o Murder Mystery 1 e 2, eu coloco-os praticamente no mesmo patamar porque acabaram por cumprir. O objetivo, eu não lhes, eu se calhar, se lhes atribuísse uma pontuação, eu colocava-os com a mesma pontuação. Acho que, em termos de perfil, eles acabam por estar mais ou menos iguais. Ou seja, está bom, acaba por ser por ser uma boa aposta da, 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 da Netflix só para entreter. Não é colocar, não é como colocaram com aqueles filmes do The do, Grey Man e por aí fora que colocam grandes atores a contracenar e depois a explosão para aqui e para lá. Acho que resulta melhor estes filmes, honestamente, do que esses, como, por exemplo, o Grey Man, que o Grey Man tem bastante ação, mas... Opa, não... O propósito dele não é tão bem Peca feito polo... como é
2: este. Peca pelo excesso, não é? É, é eu isto. Acho que estes e filmes este...
1: pecam pelo excesso, estes não. Estes aqui têm algum sucesso, sim, mas o sucesso parece que é, já, é, já é premeditado, é um sucesso premeditado porque é o perfil do filme. E isso acaba por ser divertido. Por isso é que eu estes dois, pelo menos... Pá, eu tinha visto o primeiro, fiquei super divertido e este aqui também aconteceu exatamente a mesma coisa e por isso é que eu se calhar aqui o coloquei como opá, um bom apontamento da semana, honestamente. Não, não iria colocá-lo como mau apontamento, é um bom apontamento.
0: Sim, eu acho que este filme, eu pelo menos na altura que vi o primeiro e depois entretanto até vi o segundo, tipo quase um seguido o outro, uhum. portanto não houve aqui situações do género de... Uh, não ter percebido uma coisa, ou assim,
1: porque acabei de ver um e vi o outro. Pois não, é não tanto eu, aquela... eu separei com algum tempo ainda.
0: Certo, uh, ou seja, eu acho que aqui este segundo está muito, muito como nós uhum. denominamos, porque realmente é, é, é um filme que eu aconselho. Se uma pessoa não quiser pensar muito e assim, yeah. quer ver assim, uma comédia ligeira,
1: e até momentos de gargalhada, até muito, muito Bastante engraçados. interessantes. quando eles vão uh... para cortar o queijo, para aquela, para aquela estância toda XPTO, e ficam ah, todos delirantes. O que é isto? Queijo? Eu, eu, eu vou comer e depois o queijo desaparece por completo. Uh, é tá, Está super divertido. É. é muito divertido. E entretanto, Lázaro, o que é que, que é que viste mais? Pronto, depois aqui fui buscar se calhar uma série que o Eric também já tinha visto e uh, por acaso eu já tinha curiosidade de, de, de ver mas uh, o facto do Eric ter falado só puxou mais a vontade de ir ver esta série é uma série extremamente curta um, curto, extremamente curta extremamente quando digo extremamente curta não é uh, ter poucos episódios, é, os episódios são curtos pronto. Um, e aqui estou a falar de Shrinking com Harrison Ford, Jason uhum. Segel Oh, pá, esta, esta série tem aquelas coisas que nós nos identificamos no dia-a-dia -dia, que são problemas do dia-a-dia -dia, mas levados de uma forma pá, é super super ligeira tipo, há, um, há sempre uma solução para resolver isso e lá está tipo isto shrinking tem a ver com o Eric acho que disse na, na, nessa altura tem a ver com, com a parte psicológica e como nós psicologicamente nós ficamos afetados com certas situações e como é que as tentamos resolver ou como é que o nosso cérebro tem maneiras engraçadas de tentar ou nos iludir ou criar expectativas ou coisa parecida. E é verdade é que às vezes colocamos certos entraves hum, a, a, a essas soluções. E a, a, aqui nesta série o que nós vemos é a forma de como conseguir resolver esses entraves, hum, mas com uma forma extremamente cómica, honestamente. A personagem do Harrison Ford sendo um carrancudo do caraças, adorei a personagem dele. Porque ele... Uh, acaba por ser um coração mole, mas um carranco de caranças. O, o Jason Segel, a personagem dele, que ele interpreta tem os seus problemas, como tem por exemplo também a personagem que interpreta de filha dele um, e é engraçado ver como é que tu uh, tens a relação com a tua filha e como é que tu a tentas resolver mediante os problemas que cada um de nós está a passar, mas que nunca uh, neste caso, eles nunca dialogam sobre o problema até Acontecer uma certa situação que, que os obriga a dialogar. Pronto. E a verdade é que, ele sendo, sendo psicólogo, não, dia, não dialogar também não é propriamente a melhor solução. Ele, como psicólogo, devia falar e não fala, é, opa, não acredita nas, nas, nas cenas que ele, que ele faz. Posso é dizer até que faz como eu te digo, não faças como eu faço. Exatamente, é? sim. Em casa de pedreiros, peito de pau. Literalmente. <risos> nessa. E a, a verdade é que. Esta série acabou por ser, pensando nesta perspectiva, aquela série super boa vibe, como falo de Ted Lasso, eu identifico aqui nesta situação exatamente a mesma coisa, um, um estilo diferente, sim, mas super boa vibe, que te levanta diria a moral hum, ao veres esta série, porque tu ficas se calhar deliciado com, com os personagens, deliciado também com a, a fotografia aqui também resulta muito, muito bem. A banda sonora também encaixa relativamente bem. E acho que esta série acaba por ser super, uh, super fixe em muitos aspectos e que vale a pena ver. Eu, como o Eric colocou o carimbo de película, eu também coloco aqui facilmente. Porquê? Porque esta série acaba por cumprir o propósito. É deixar-te uh, nas nuvens enquanto estás a ver cada um dos episódios. E opa, esta série eu adorei ver. Sim, eu acho que esta
0: série, uh, acima de tudo, pelo menos para mim, foi um pouco uma surpresa uh, também pelo facto de ver o Harrison Ford, que eu acho que ele já tinha participado a nível de televisão em uhum. outras coisas, mas há muito tempo atrás, e eu até na altura disse, tipo, nunca, não me lembro de ver o Harrison Ford em televisão. Não. E aqui não. vi e surpreendeu-me, sinceramente.
1: Gostei, gostei imenso. Hum, ele aqui esteve bastante bem. Meu. Ah, lá está, o tipo, Harrison Ford também não é propriamente um ator... Uh, já, já um ator com uma história muito grande e a verdade é que vê-la adaptar-se a um contexto ou a uma realidade como esta numa série acaba por ser bastante interessante e a verdade é que esta série não foi muito difundida não se viu assim uh, grande, grande alarido ou coisa parecida mas a verdade é que esta série facilmente se tivesse tido um bocadinho mais de, de pá, se calhar propaganda marketing ou, mesmo, ou marketing mesmo acho que esta série tinha tinha tudo para ter para, para ficar eu não coloco uma série do Bife ou coisa parecida porque a série do Bife tá 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 qualquer coisa espetacular mas eu coloco como uma série uma excelente série para estar também nesses tops pronto um, a verdade é que a, a plataforma da Apple TV tem bastantes boas séries e um, algumas delas às vezes acabam por passar ligeiramente uh, despercebidas mas o conteúdo esquecidas está lá, às vezes esquecidas, esquecidas às vezes também e eu acho que esta série tem bastantes pernas para andar, acaba por ser super interessante super divertida super boa vibe, muito ligeira não te dá, era é como o Eric disse não te dá muito o que pensar um, e, e tu ficas bastante embrenhado numa história que acabas por te identificar tu crias um laço, crias uma identificação Opa, com uma ou outra personagem vais acabar por identificar e um, acho que esta série acaba por cumprir o seu objetivo mas muito, muito facilmente Sim, sem sombra
0: de dúvida, esta série é uma série uh, formidável nesse sentido, super aconselhada. Uh, uh -huh. E depois, pronto, também acaba por ter lá um, um indivíduo que já tem uma experiência em séries, que é o Jason Siegel, não é? Portanto, ele já yeah. tem muita experiência sim, sim. em séries, uh, mas, uh, mas é uma série formidável, sem sombra de dúvida. Portanto, sou alta, altamente aconselhada. Uh, para além disto, Lázaro, acrescentas mais alguma coisa não, ou ficas por aqui? Não,
1: Fico por aqui. Acho que esta série é, é uma cerejinha em cima do topo do bolo.
0: Sim, sem sombra de dúvida. Se bem que o bolo na base está um bocadinho estragado é, com sim. o chazam. Ah, é, é. Sim, está um <risos> bocado... Opa,
1: é aquela parte do fundo que tu não comes. Deixas estar, deixas ficar. Que é bom. Está queimado o <queimou>. fundo do bolo. <risos>
0: Ora bem, Luís, da tua parte, o que é que vais decidir destacar esta semana?
2: Olha, eu aqui da minha parte vou aqui uh, falar em três filmes e uma, e uma série, sendo que dois dos filmes que vou referir, pá, entreligam-se um com o outro, por isso é que eu esta semana vou, vou, vou dar aqui quatro títulos. Uh, todos eles com uma temática, pelo menos grande parte deles com uma temática muito similar, que tem a ver com a maternidade, por isso vai ser
0: um... um, um... São títulos fofinhos e, e giros, para se ver... Acho que tem aí de certeza um truque na manga. Já estou a ver que há aí qualquer coisa, mas força Não, diz lá. Achas? Não. Olha, vou começar
2: aqui um, por um filme que, que estreou há relativamente pouco tempo na, na Netflix e que traz-nos aqui uma milf que toda a gente conhece. refiro aqui ao mais recente trabalho da Jennifer Lopez uhum. e chama-se precisamente The Mother, ou seja, a Mãe, um, este aqui é um filme, um filme de ação, um thriller de ação, uh, pá, interessante, uh, não é uma cena espetacular, mas não é tão espampanante como aos filmes que o Lázaro há pouco referiu de outros trabalhos da Netflix, sendo que esta Madre também é um trabalho da Netflix, uh, tipo The Greyman e, uhum. e tantos outros, não é uma coisa tão espampanante, mas ó, é um filme a Jennifer Lopez tem algumas características muito interessantes que é, ela aqui interpreta um papel de uma mulher durona e que parte para a porrada eu não quero estar aqui a desvendar muita coisa, que é para não estar aqui a spoiler a história e ela pá, interpreta muito bem ela, ela, ela é uma mulher extremamente pá, sensual muito, muito feminina e no entanto, quando está a andar à porrada é extremamente credível e eu acho isso muito interessante quando acontece. Né? Uma coisa é que tu vês um homem, uh, pá, não estou aqui a, a ser machista, nem é coisa que se pareça, yeah. mas é mais fácil. Às vezes não, não, não funciona bem assim, mas pronto, generalizando as coisas, pá, tu vês um gajo à porrada e yeah, está tudo ok. Às vezes tu vês uh, interpretações femininas que quando anda à porrada não têm assim um, um aspecto tão durão quando é preciso, é lógico que existem gajas que andam à porrada e que não tem que ter um, 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 uma postura durona, não é? No entanto a Jennifer Lopez, uma vez que interpreta uma assassina, assim uma assassina qualquer é natural que tenha ter uma prestação minimamente convincente no que diz respeito ao papel que está a interpretar e a verdade é que é, ela interpreta muito bem esse papel, na minha opinião, lógico Pá, é um, lá está, é um, 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 um filme pá, interessante não é um filme extraordinário mas é interessante que a B não cai um, em alguns clichês que seria de esperar uh, para quem vai ver o filme vai perceber que ela é mãe de uma personagem né? de uma miúda por, diversos, por, por variedíssimas razões tem que se afastar ou seja, a Jennifer Lopez afasta-se da filha que tem logo à nascença uh, por questões de segurança e mais tarde pá, tem que voltar a proteger a filha, digamos assim. E todos aqueles clichês que, que poderíamos estar a contar, não, quer dizer, acontece uma ou outra situação um bocadinho mais previsível, mas quando chegas ao final do filme tu pensas, pá, se fosse uma cena mais comercial e mais foleira se calhar eles enverdavam por caminhos mais fáceis e mais bonitos com finais mais bonitos está a perceber? é mais nesse sentido que eu estou aqui a, aqui a falar mas o filme eh, tirando pá, um outro clichêzinho está eh, fixe pá, a nível de interpretações temos aqui como eu referi a Jennifer Lopez a Lucy C Pais eh, é uma, uma miúda que interpreta a filha dela Está fixe, não, 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 não é espetacular, mas pá, é uma miúda, está né? fixe. E depois temos aqui o, 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 o Gael Garcia Bernal e o Joseph Fiennes, que fazem de, vilã, de são os vilões da história. Pá, espetacular, principalmente o Gael Garcia Bernal, que eu acho, eu acho espetacular. É um excelente ator,
0: sem sombra dúvida. Pá,
2: a prestação dele não é muito extensa, ou seja, não, não, tem, tem, existem variedíssimas, variedíssimas prestações de outros atores uh, e ele não, não, não tem assim, uma, uma prestação muito grande mas é muito fixe Opa, e o Joseph pa é aquilo que nós sabemos né? o gajo também é, é fixe e depois temos aqui uma, uma, uma outra participação mais secundária, o Omari Hardwick pá, que eu não, 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 não estou a ver assim, grandes, grandes trabalhos feitos por ele, ele fez Kikess e, e, o, uh -huh. e, e o, o Army of the Death, só que pá, ligeiramente Esquecíveis, digamos assim, nada memoráveis, ah, mas tem uma prestação pá, fixe, nada, nada, nada extraordinário. No entanto, a é Jennifer Lopez, tenho que de destacar aqui: Jennifer Lopez, o Gael Garcia Bernal e mesmo o, o Joseph Fiennes têm então, então, as prestações, as, as, merdi, as merdices, como é que é? Pá, tem boas prestações. Eu gostei bastante de, de, destas três prestações. Um, pronto, uh, aconselho a quem gosta do género está na Netflix, meu, é de borla para quem paga a subscrição normal pode vê-lo aqui é aquilo. de
0: borla para quem paga
2: a subscrição normal <risos> exatamente ou sim, seja, não tem que pagar sim, sim. nada adicional é isso que eu quero dizer vá lá, dê um desconto uh, depois aqui não, é, desconto continuando nem
1: as plataformas dão desconto, acho
2: eu te pagas por elas sabes? Agora, agora podes ter o um desconto na Netflix com publicidades,
0: mas pronto, então não é desconto, não, não é. é? Na desconto. realidade, é um plano mais então barato, barato que ah. também de publicidades, não é? é diferente, tá, vocês aí estão, estão chatos vocês estão pronto. É que
2: Continuando, viste a agora vou falar de dois filmes. Pá, há relativamente pouco tempo estreou um filme que andou aí nas bocas do povo que se chama Evil Dead Rise, um hum. filme de terror. Uh, pá, bastante interessante só que uh, na realidade isto aqui uh, não é um primeiro filme primeiro título é, um, é, é sequência de, um, de uma série de filmes na realidade existem vários filmes ou seja, a franquia Evil Dead já vem desde 81 existe o Evil Dead, o, Evil Dead o, o The Evil Dead Evil Dead 2, depois Army of não sei das quantas e depois até surgiu mais recentemente uma série que até está muito bem cotada no, no, no Rotom Tomatoes que se chama Hash vs. Evil Dead que acompanha a personagem principal dos três primeiros filmes, né, dos, dos filmes originais um, pá, acompanha a personagem dele pá, e, é, e é um, um uma, uma série de três temporadas que eu não vi. Ou seja, a série não vi, os filmes originais, pá, possivelmente vi, não me recordo se os vi ou não, sendo que começou em 81 e eu nasci em 80, por isso posso ter visto mais velho um bocado, mas não me recordo, não parece que tenhas visto com um ano de idade. Ah não, mas é possível, é possível que eu tenha, tenha visto mais tarde, mas pronto. A minha curiosidade até é mais para o Evil Dead Rise, mas não queria deixar de. Não, não queria ver este filme sem antes ver o filme anterior, que é o Evil Dead 2013, que na realidade é uma espécie de reboot deste franchising. Então via-se. Quando comecei a ver, é que reparei que, obviamente, eu já tinha visto o filme, mas não me lembrava vi uma série de, de, de cenas no filme que me revivou a memória e pensei na final já vi este filme, mas pronto vi os dois filmes, vi num dia um e no outro dia o outro Pá, e são filmes muito interessantes, na altura há uh, pouco tempo estive a conversar com umas pessoas que viram também os dois filmes e até gostaram muito mais do primeiro do que o segundo, que Teve há pouquíssimo tempo no cinema. Um, e teve pouco um tempo quê? porque ainda falei à bocado que foi daqueles
0: filmes que em 20 Sim. e poucos dias de jeito, de estava dias no, no, no plataforma exatamente. De
2: uh, opá, mas eu, eu gostei tanto de um como do outro quase taco a taco. Obviamente que o primeiro, uh, eventualmente foi novidade na altura em que o vi, Epá, tem cenas extremamente violentas. o filme Eu acho que este filme não prima só pela... Opá, isto, isto aqui, resumindo só... Fazendo aqui um resumo do, 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 da sinopse, tanto de um como do outro, ao fim e ao cabo, são, têm sinopses muito similares. O primeiro é um, são um conjunto de, de amigos que encontram, numa caverna, no meio do bosque, encontram um livro, o chamado Livro dos Mortos, e opá, por variedíssimas razões evocam o demónio e uma das personagens é possuída por esse mesmo demónio e depois começa a fazer as atrocidades do costume deste género de filmes. O segundo, que é o mais recente, é muito similar. Também são os miúdos que encontram um livro. Aparentemente não é o mesmo livro, mas acho que, que existem três livros dos mortos. Eles encontram um volume diferente. Pelo menos a formato do livro é diferente, porque eu como vi um a seguir ao outro, percebi logo esse detalhe. Um, eu, os, os miúdos encontram uh, esse, esse... São três irmãos, encontram o um livro... Uh, vivem num prédio, num apartamento, ou seja, enquanto que o primeiro filme se passa no bosque este segundo passa-se na cidade, uh, vivem num apartamento, levam o livro para o apartamento, um deles evoca o demónio, por, de, de uma forma diferente do primeiro filme, mas pronto, quem vir o filme nunca está estar aqui a referir, uh, a mãe deles é possuída, sendo que dentro do, dentro do apartamento as personagens são os três miúdos a mãe e a tia, não é? a irmã da mãe, que também é uma das personagens. Depois existem três vizinhos, dois ou três vizinhos que, que também surgem na plot do filme, mas que têm prestações bastante secundárias. Uh, a diferença entre um e outro, para além de ambos terem muito sangue, primo muito, têm cenas de susto, uh, o segundo, o mais recente, tem a nível de produção cenas espetaculares. A nível cenas visuais, a nível de produção, caracterização, a atriz que selecionaram, a, a atriz que, que, que interpreta a mãe dos miúdos é uma atriz que eu não conhecia, mas que um, opa, tem como é que eu dizer uma, uma expressão facial muito Lily acentuada. Sullivan,
0: acho, eu, não? acho que deve ser é, essa, não?
2: Não, essa é a tia, a, a, a mãe então é a Lisa
0: é a Sutherland, por aí, não?
2: Uh, deixa-me só confirmar aqui assim, é Alice Sutherland é que é mãe e se tu reparares ela tem uma boca grande, tem, uhum, tem uma. Uhum. e então nas cenas em que ela está possuída ela quando ri ou quando sorri fica com uma, fica com uma expressão extremamente assustadora aliás se vocês virem o póster do filme sim, o pôster o póster pode, volta podem isso, ver exatamente
0: isso. sim sim
2: a, a, a atriz é espetacular nas cenas que em que está possuída e foi uma das para mim é uma das mais valias deste filme as cenas em que existe as cenas de possessão e tudo mais estão muito bem feitas muito bem filmadas uh, e passa-se tudo dentro do apartamento nos corredores dos apartamentos há uma cena final que vem para pa, a pa, pa garagem do prédio não é? está tudo, assim como no primeiro está tudo ali dentro do, da, da cabana e nos, nas imediações não é? da floresta nas imediações da cabana este aqui também se tudo mais ou menos dentro do mesmo espaço eu gostei bastante, pá, não adorei não é um dos filmes mais espetaculares que eu vi nem de suspense, nem coisa que se pareça no entanto, dentro deste género e depois comparando com o primeiro eu achei que está extremamente interessante e muito bem produzido e, pá, e bem realizado não é? Uh aconselhável, sem sombra de dúvida porque por lá está quem gosta deste género de filmes porque a nível de produção está uh, tá muito bem feito está muito bem feito e uh, depois tem é muito sangue para quem é suscetível pá, tem, tem cenas que, para quem é ligeiramente suscetível a pá, vou dizer que cenas aleatórias tipo braços cortados pele arrancada pá, é capaz de ser um bocado demais coisas de terror, qual,
0: pronto, coisas de terror não é? sim, sim
2: Sim, mais ou menos. Existem filmes de terror, tipo os filmes do Scream, é mais facadas, só e sangue. Aqui não, aqui é, estes filmes são, eu ia dizer, ligeiramente mais gráficos, mas não é ligeiramente mais gráficos. São bastante mais gráficos e, um, e mais morosos. Mas eu, eu, eu gosto, faz-me impressão uma outra cena, mas pronto, fora isso, como gosto do género, achei... Okay. Certo, achei...
0: Okay. O filme tipo, foi, como dissemos há bocado, portanto, rapidamente foi para os vídeos onde e e é tudo mais, mas o que é certo é que se olharmos para o Rotten Tomatoes tem uma cotação bastante boa. 84 da crítica e 76 da audiência, este Evil Dead Rise, portanto eu penso que até está extremamente bem cotado, não é? Não, mas o filme, eu, eu gostei bastante do filme. Eu pensei,
2: as pessoas diziam-me, o, o primeiro filme é melhor. Porque quando digo primeiro filme é o de 2013. O primeiro filme é melhor, gostei mais do primeiro. o segundo, não gostei tanto. Eu vi o primeiro, no dia a seguir vi o segundo. E gostei, a nível de história, é pá, é aquela coisa, não há muito a explorar eventualmente. A nível de produção, o segundo está espetacular. Está muito, muito bem feito. É lógico que. O primeiro também está fixe, mas uh, é aos olhos de 2013, não é? Cortam um braço e aquilo ali, pronto, é o que é, né? Aquelas próteses e não sei o quê, mas está fixe na é mesma. Ambos têm muito sangue, a mim falaram muito que o segundo tinha muito sangue. Pá, eu depois vou o primeiro também, achei o mesmo. Um, para quem é suscetível a é este tipo de detalhes, pá, se calhar não é a melhor coisa a ver mas para quem gosta do género pá, é espetacular, eu gostei muito do filme pá, são filmes curtos também, tanto um como o outro uma hora e meia, uma hora e 35 minutos cada um deles, uh, vê-se bem e não enrolam muito não é daqueles filmes que estão aqui a engonhar uh, tanto um como o outro rapidamente uh, pá, fazem uma espécie de apresentação das personagens principalmente no segundo apresentou os personagens e pouco tempo depois começa logo ali um, a ação a matança, ou terror, a é, mais ou menos a posição que uh, fixe
0: sabes pá, quem é aqui é, a gostar imenso deste deste filme de certeza tendo em conta que tem Maria. Assim tanto sangue não uh, se tem assim tanto sangue era aqui o Nicolas Cage uh, ah, na, na pele é. do, do ah, Drácula sim. Uhum. <risos> sim
2: sim sim sendo que o o, o, Rainf, o, o Rainfield esse filme uh, o Rainfield esse filme tem uma componente cómica embora seja claro, um filme claro. que eu achei fixe tem uma componente cómica e estes não, estes aqui assim são filmes levados mais a sério eu penso sim, que a franquia sim. original o 2 e o 3 e mesmo a série, eu acho que já, já começam a meter aí um bocadinho uma vertente mais cómica mas estes não tanto que eu depois de rever o primeiro filme de 2013 comecei-me a recordar que na altura em que o filme estreou em 2013 e que eu o vi eu lembro que havia muita larida à volta do filme precisamente devido à agressividade e à violência que o filme mostrava existem cenas bastante violentas e este aqui vai um bocadinho de encontro ao mesmo até porque ainda por cima as personagens, é uma mãe que é possuída e tem três filhos e a irmã, não é? Tem três filhos, sendo que uma é uma criança e os outros são dois adolescentes. E já, já, já podemos esperar coisas extremamente agressivas. Mas eu, eu achei interessante o filme. Eu confesso que se calhar era por estar, não estar à espera de grande coisa, mas achei o filme bastante interessante. Mas a crítica também gostou, por isso não devo ser eu o único a, gostar, a ter gostado desta produção. Quanto mais não seja Nessa vertente, não pá. enquanto narrativa, porque não é nada especial, mas a nível de produção e de realização, fotografia, está muito, muito bem feito. E mesmo a nível de. Tirando a miudinha que é pequenita, mesmo a nível de interpretação, todas as, todas as, as os atores, todas as atrizes praticamente, estão muito bem pá, escolhidas, principalmente a atriz principal, a que é possuída. Está espetacular a gaja. Está muito fixe. Ok, ainda
0: bem. Ainda bem que há aqui uma outra vertente não é, deste filme, tendo em conta que se eu tivesse que fazer uma pré-análise do mesmo, eu pessoalmente acharia que seria um filme relativamente mau, tendo em conta esta primeira notícia que falamos de, de em pouco tempo ter sim. ido logo para o Vídeo Mano, percebes? É sim. ainda bem que mas, viste e gostaste.
2: Ah, não esquecer que o facto de eu ter gostado, não quer dizer que o filme seja... Sim, claro, óbvio, mas, mas pronto. Há uma, dentro do género uma eu achei bastante que... interessante. Sim, eu, okay. gostei, eu, eu achei bastante interessante. Para terminar aqui a minha, a minha intervenção da semana e mais uma vez focando-nos focando aqui na, na maternidade, tive a oportunidade de ver uma série que eu gostei muito. Só vi a primeira temporada. Esta série já, já tem duas temporadas. A primeira saiu no, 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 em finais de 2017 e a segunda em meados de 2019. Eu só vi a primeira temporada. E estou a gostar imenso. Chama-se The Letdown. Uh, e é uma, uma, uma série uh, australiana uh, e curiosamente entra uma, uma, uma atriz Eric que nós vimos há relativamente pouco, pouco tempo também numa produção da Netflix o uh, Elmania ela aqui uhum. não, interpreta, não interpreta a personagem principal é, é amiga da personagem principal um, mas também tem uma prestação bastante interessante esta série pá, como, como foi, foi isso que eu disse eh, fala sobre a maternidade a, a personagem principal é mãe há, há muito pouco tempo e vê-se com algumas dificuldades eh, pá, na, naquela, na privação de sono eh, não conseguir descansar o suficiente o, o, o ser extremamente insegura no que diz respeito à maternidade pá Todas essa estás a ver aquela, aquela abordagem mais romantizada da mãe, de ser mãe, pela primeira vez? Isto aqui é um bocadinho, digamos que não é o oposto, mas se calhar uma, uma visão mais realista. Não estou a dizer que o, que o outro não é, lógico, não, 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 eu nunca, nunca vivenciei isso em primeira mão, mas já ouvi muitas amigas dizer que opa, isto de ser mãe às vezes é um bocadinho cansativo no início, não é tudo tão bonito quanto uma pessoa... Pensa, não é? Ou quando estás a contar. Um, e os filmes tendem a romantizar muito essa, esse primeiro filho. Oh, pronto. E aqui assim não. Isto aqui é muito, é muito mais terra-terra. Uh, uh, ela está com muitos problemas. Uh, acha que o marido não está a ajudar o suficiente. E então, devido a uma série de circunstâncias, mesmo a relação com a mãe não é melhor, ou seja, não, não pode... Um, ter a ajuda da família. Os amigos também tendem a pô-la um bocadinho de parte, porque lá está, ela era, só, era, era, era um casal de, de 100 filhos, iam para a noite, saíam, iam jantar, e agora com um filho é um bocadinho mais difícil, os amigos já não convidam para sair, pronto. Uh, isto aqui aborda muito esta, uh, esta vivência da maternidade. Um, o que é que ela faz? Junta-se a um grupo uh, de recém-mães, aqueles grupos de apoio, digamos sim, assim, sim, sim, sim. e é aí que ela que ela encontra um conjunto de mulheres e um homem, ou seja, existe um homem que vai lá, em vez de ir a mulher, vai ele, uh, muito engraçado. Uh, e, e aqui que, se, que, que entra a tal atriz que te falei, que falei há pouco, de, que participou no El well Mania, é que ela também é uma, Quem de, uma é Celeste, mãe. Celeste não sei das quantas. Sim, sim, isso mesmo. Uh, e então, opa, a, a história desenrola tudo muito a relação entre estas personagens todas e opa, é muito interessante. Opa. Muito cómico, muito sério, muito triste. Algumas das, das cenas são, são, assim, são tristes, né? porque depois vês personagens que estão a tentar erguer-se né? e, e serem otimistas no que diz respeito à maternidade e não estão a conseguir porque o meio onde elas estão e as pessoas com quem estão a lidar não permitem, mas pá, gostei muito do. De, ou melhor, estou a gostar bastante da série, sugiro, está na Netflix, lá está comecei a ver a primeira temporada, já terminei a primeira temporada, vou, vou eventualmente ver a segunda, mas estou bastante satisfeito com, com, com esta com este, com, com este descoberta, digamos assim. Sendo que depois também li numa trivia, o Letdown, em, 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 em forma de trivia, acho que é um, um reflexo que os seios da mulher têm quando começam a amamentar, que eu não sabia o nome de Let Down, acho que uh, o bebê, quando é encostado ao seio começa a chorar a mama, uh, passado um ou dois minutos, a mama tem um reflexo que deixa o leite descer, uh, eu posso estar aqui a dizer uma barbaridade muito grande, mas foi isso que eu li. Uh, começa a descer o bebê começa a mamar, não é? Uh, e acho que o título vem daí. Não é tanto o que eu achava, o que, o que eu achava de Let Down, pensava que era tipo o desconsolo, Ser mãe porque.
1: Estavas a ver a letra.
2: Não, e depois, ao ver a série, vês um bocadinho isso. Ela está desgastada. Se olhas para quase para uma qualquer imagem do filme, da série, tu vês que a mãe parece que está sempre cansada. Estás a perceber? Mas a série é extremamente interessante. e aconselho a que vejam, principalmente porque acredito que para quem tem sido mãe. Uh, ou o pai, não é? Tanto faz uh, certamente vão encontrar muitas semelhanças às vivências que ela tem de ter que adormecer um o bebê e ele não adormece. Uh, depois, quando ela adormece, passado dois minutos, volta a acordar e ela estava a tentar descansar e não consegue. Todas, to, todas estas frustrações são retratadas uh, na, na série e que eu achei que foram muito bem retratadas e que eu acredito que muitas pessoas da audiência se podem uh, identificar muito com, com a série e eu não a conhecia de todo, olha, está aqui a minha sugestão de Let Down, está na Netflix, a primeira e segunda temporadas. Sim, esta,
0: esta série já é, já é antiguinha. Uh, sim, sim, já sim. foi 2017, sendo que supostamente não, não houve nenhuma indicação de cancelamento da série, portanto pode ser que até sofra algum tipo de, uh, se houver aqui algum ressurgimento a nível de, de popularidade, até pode ser que tenha uma terceira temporada.
2: Sim, até porque a primeira temporada estreou em 2017 e a segunda estreou em 2019. Uhum, Talvez uhum. Ser, até pode ser que agora possa estrear uma, uma terceira temporada em que a criança já está mais, mais velha, por exemplo. Pois, exatamente. Uma abordagem, uma abordagem diferente, não faço ideia como é que poderiam fazer isso, mas era interessante. Pelo menos a primeira temporada, eu gostei muito. As interpretações são incríveis. Uh, e australiano. Nota-se a diferença. Nota-se tanta diferença a nível de, 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 de comédia, Pá, ah, eu claro. gostei muito. Eu, o Alemania, não, tu viste isso na Almênia também, quando, quando também a, a comédia também é, é, é relativamente diferente, não é tão é muito plástica. Sim, sim, sim. É, não, sim é, não, é tão, não é tão sim. plástica e banal. Uh, vale, eu gostei bastante, aconselho vivamente a que possam dar uma vista
0: de olhos, pelo menos a primeira temporada de Letdown. E por falar uh, em Austrália, uh, eu vou falar aqui de uh, três coisas, sendo que uma primeira uh, foi uh, filmada Uh, na Austrália, uh, não é diretamente australiano Se bem que a pessoa, se não estou em erro, é australiana ok? E vou falar de um stand-up comedy Que uh, esta pessoa habitua-nos a algo completamente diferente uh, uh, Isto porque os stand-up comedies uh, desta, desta artista São stand-up comedies que não são fáceis de ver Porque tu não consegues entender Se estás a ver um stand-up comedy ou se estás a ver uma pessoa a desabafar de todos os problemas que tem na sua vida pessoal. E estou a falar aqui da Ana Gapsky, que ela é uma pessoa que ficou extremamente conhecida porque teve um especial de comédia aqui há uns anos atrás que se chama, deixem-me ver, que eu já vos digo, na net Ok na net, portanto, na net de N-A-N-E-T-T-E, -T -T -E, ok? Portanto, este foi um especial de comédia que, na altura, a trouxe completamente para a ribalta. isto em 2018, ela foi stand-up comedian, mas nunca teve, assim, nenhum sucesso absolutamente uh, avassalador, digamos assim. Depois, entretanto, ela fez um outro stand-up comedy chamado Douglas, que também, portanto, é um stand-up comedy exatamente, muito idêntico ao primeiro, não, não exatamente como na, na NetEU. É um stand-up comedy absolutamente especial, que, mais uma vez, tu não sabes se estás a ver um stand-up comedy, se estás a ver uma intervenção ou qualquer coisa assim, sinceramente, é muito agressivo mesmo, é mesmo muito agressivo, ela diz aqui coisas da sua vida pessoal que são muito complicadas de dizer e de se falar, e ela utiliza-o como... Uh, comédia e não só okay? uh, e então ela lança agora este uh, stand-up comedy em 2023 que uh, se chama um, Something Special okay? e é interessante porquê? porque este último stand-up comedy dela uh, ela própria uh, que também uh, foi gravado no mesmo palco do stand-up comedy que eu vi a semana passada da Celeste Barber, a rapariga que acabamos de falar, uhum. a tal australiana um, foi também gravado no mesmo sítio, portanto, em nem um, uma sala de espetáculos lá. Um, e este Something Special é muito interessante, porquê? porque Porque ela, <risos> ela ela entra e diz: Está lá, lá, não sei o que, não sei o que mais, pronto, ok, bem-vindos ao meu especial de comédia, este sinto de comédia. Okay? Uh, porque eu estou, estou a dever-vos uh, aqui um, um especial de comédia, porque os outros foram tudo menos comédia, não é? Como vocês sabem. Uh, e realmente, portanto, aqui este é realmente um especial de comédia. Portanto, um texto muito engraçado. Ela um, casou-se recentemente e então, basicamente, conta aqui a história uh, de como é que tudo aconteceu, vá, uh, digamos assim. E, e está muito engraçado, muito interessante. Uh, tem aqui coisas. Portanto, este é o tipo de especial de comédia. Que o Luís gosta porque o Luís <risos> gosta de <risos> storytelling, por isso isso tem storytelling, uh, e acima de tudo, tem aqui uma coisa que eu gosto que é um, aquilo que portanto, em, em inglês são os hooks, portanto, é o, o, a âncora ou os ganchos, não uhum. é? Uh, no sentido em que ela diz-te uma coisa e depois, entretanto, ela, uh, ela vai falar de uma coisa, não é? Vai falar de um problema que teve com o carro, mas depois ela abre quatro janelas, ok? E tu já te esqueceste do carro, não é? E depois ela volta a fechar as janelas todas e volta a falar do carro num, numa punchline qualquer, não é? Portanto, e tu lembras-te e, e partes-te a rir e aqui, enfim. Inclusive no próprio, uh, no próprio especial todo, portanto, especial todo comédia desde o princípio até o final. Portanto, tem aqui duas ou três partes que são completos hooks, uh, mas que são, são muito, muito interessantes. Portanto, eu aconselho, este sim, já é muito mais aconselhável para quem gosta de comédia, porque os outros, sinceramente, se quiserem saber quem é esta pessoa e como é que ela chegou até aqui, portanto, vejam os outros especiais de comédia, penso que estão todos no Netflix, um, e especialmente o, o stand-up comedy, o Nanette, portanto, é muito puxado, portanto, é uma coisa mesmo muito, muito agressiva, que na altura toda a gente uh, criticou de uma forma extremamente positiva, porque é preciso alguma coragem para falar daquele tipo de assuntos um, e sobretudo portanto, num stand-up comedy, não é? Portanto, ela Sim, tem algumas piadas, mas percebe-se que o tio da conversa não é tudo é uma piada e não tem de nada engraçado. Um, por isso, enfim, eu acho que é, é, é interessante uh, e, e, e foi na altura que foi, portanto foi em 2018 na altura que foi, uh, portanto fez, fez todo sentido e ela ganhou uma popularidade absolutamente uh, uhum. enorme, mundial mesmo tanto mundialmente as pessoas realmente reconheceram-na como comediante um, e pronto, ela teve um sucesso uh, absurdo e este acaba por ser um docinho, portanto, uma coisa que ela realmente acaba por fazer com, com um gosto diferente e, e, e vê-se isso nesse especial. Portanto, eu aconselho, uh, está na, no, no que o Luís intitula de um serviço de borla, não é está de borla, uh, <risos> na Netflix, <risos> desde que vocês paguem, não é? Pronto, é <risos> por isso, está lá, portanto, podem, podem ver este, este especial de comédia lá. Uh, entretanto, não saindo da mesma plataforma, uh, vi também isto, eu por acaso até já tinha visto. Aproveita, esta série. Eric, está grátis. Uh, pois é, está tá grátis, eu aproveitei logo. Está uh, <risos> de bora lá. Ba bata no ceguinho, bata. Ora bem, há aqui uma série que estreou e que eu sou sincero, eu fui atraído por esta série pela atriz que interpreta esta série. Eu gosto muito, muito, muito desta atriz, especialmente porque ela teve um papel numa série que eu vi que também foi uma série espetacular, uma série, uma daquelas séries que tem umas seis ou sete temporadas, já não me recordo, ou até cinco temporadas, e que é uma série excepcional. Um, estou aqui a falar de uma atriz que se chama Carrie Russell e ela participou numa série que se chama The Americans e essa série The Americans é uma série extremamente fantástica para quem não sabe o que é que se refere esta série The Americans são basicamente no, no tempo de, de, das guerras frias e tudo mais portanto são dois indivíduos portanto um homem e uma mulher que vão para os Estados Unidos da América para passar por americanos sendo eles portanto, espiões russos portanto, e a série decorre e está, está fantástica a série sem sombra de dúvida eu fui atraído porque vi que a Netflix tinha lançado uma série com ela que se chama The Diplomat e pá, fiquei muito interessado especialmente porque na própria capa, olhando para a capa, vê-se que tanto ela está sentada ali numa cadeira de uma forma um bocado descontraída demais, vá, digamos assim. Um, e pareceu-me, bem, esta série, ou será uma série séria, ou será uma série que tem algum pingo de comédia, vá, digamos assim. Um, e em termos de, um, do género não mencionava comédia portanto é um drama, um thriller misterioso e tal por ali um, e então opa, decidi arriscar, vamos embora, vamos ver o que, é que, uh, o que é que diz respeito a esta série esta série é um tipo de série que é boa para pessoas que gostam de séries que são sérias, um, mas que são séries, existia uma série que eu via, que depois infelizmente não, não, não tive a oportunidade mais de ver, ou melhor, até duas séries que eu vou falar. Uma que se chama, que eu vi toda essa, essa também adorei, que se chama The Good Wife. Essa série é formidável, ok? Portanto, tem uma atriz, eu não sei o nome dela, eu para o me sou fantástico, por isso não, não, não vou saber dizer o nome dela, mas também a atriz principal também é formidável. E depois há outra série que também estreou um pouco tempo depois dessa Good Wife determinado que se chama Madam Secretary, que também é muito interessante essa série. Uh, essas duas séries são séries séries, sérias, assim aqui é, é, e são séries que nós conseguimos, entre aspas, ver aqui como é que se trabalha dentro uh, de uma uh, de um departamento uh, institucional, ou seja um, uma Casa Branca um, um, um uh, agora, uma, uma assembleia de um sítio qualquer uma um, agora falha-me o nome, queria dizer aqui o nome de uma coisa uh, que é o sítio normalmente, uh, Embaixadas, isso, pronto era isso que eu queria dizer, <risos> Embaixadas Okay, portanto, como é que se trabalha dentro de uma embaixada etc., pronto. e então isto o faz parte ela acaba por ser aqui fazer parte do, do, do corpo do governo digamos assim e é enviada como embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido acontece uma situação e ela é enviada para o Reino Unido como a embaixadora dos Estados Unidos, ok? Portanto, e então ela trata de alguns assuntos e tudo mais. Portanto, mais uma vez é uma série séria, portanto, não é uma série que, 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 que seja, tenha aqui comédia ou assim, tem alguns momentos de, mas, portanto, a série é sempre séria. Eu achei esta série, portanto, em oito episódios eu achava que esta série devia ter para aí 6. Okay. Portanto, achei a série um pouco longa demais, sinceramente. Uh, é uma boa série, sobretudo pela capacidade desta atriz de uh, portanto, estar uh, uh, no... no, no... Estar à frente das câmaras. Portanto, esta atriz é absolutamente formidável, é uma atriz que portanto, faz um papelão absolutamente uh, formidável, ela é mesmo muito, 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 muito boa um, e realmente, portanto, tu gostas é de ver isso, ou seja, tu ficas um pouco apaixonado por aquela interpretação dela, ok? porque aquilo que eu gostaria de ficar apaixonado, ao fim ao cabo, era pelos assuntos em si. Ok? Pelos assuntos e as intrigas e a forma como eles conseguem fazer um negócio e o outro e, e como não, E que eu acho, não sei, nunca estive num, 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 num meio assim, mas que eu acho que até pode coincidir com a verdade, não é? Portanto, isto é tudo um jogo de interesses e de poder e de... Eu dou-te isto mas na realidade não te estou a dar porque, enfim, portanto, é tudo um, um jogo nesse sentido e eu gosto imenso disso é mas, infelizmente, não apanhei aqui nesta série uma série uh, totalmente assim. É, digamos que, 70% assim. Ok, 30% enchem chouriços e eu não, não gosto muito <risos> do enchimento do chouriço. Pensava que essa é boa <risos> série. Sentido. É, eu também, sinceramente. Pá, é assim, O que é certo é que há aqui uma série que é mestre, e que foi mestre, digamos assim, nesse, nesse tipo de coisas, e que, na realidade, uh, eu acho que uh, depois por uh, movimentos de cancelamentos e afins, uh, portanto, tornaram a série uma porcaria, porque uh, aquele reboot que foi feito, portanto, um do, uma das primeiras apostas, se não a primeira aposta, realmente, de Netflix como série original, House of Cards, portanto, uhum. e quem não teve a oportunidade de ver, eu aconselho que vejam House of Cards, é das melhores séries que alguma vez já se viu, portanto, neste sentido. Okay? para além de ter um ator que é absolutamente um monstro yeah, uh, de space. Hollywood um, e, 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 e realmente portanto, é, 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 é uma coisa absolutamente formidável. E eu estava um bocadinho à espera que isto não fosse isto, mas opá, que, tivesse, que tivesse bocadinhos, não é? Portanto, tivesse uh, coisas pequenas disto, não é? Pequenos apontamentos, vá. Mas na realidade não teve. E foi isso que me desiludiu um bocadinho porque na realidade eu estava à espera disso e não tive. Pá, aqui, como eles estão no Reino Unido, estás a ver? Então há aqui coisas absolutamente formidáveis que eu gostei, que é hum, toda a cinematografia é brutal. ok? Aqueles edifícios que são todos da instituição, não é? Tipo, imagina, ela chegou, ok, tudo bem, a partir de agora és embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido, tens direito e acesso a, uh, portanto, a uma casa tua, vá, digamos assim, a casa da embaixadora, não é? Bem, é um castelo aquilo, <risos> nada a ver, que é um castelo enorme, assim, diz, meu Deus, que é isto, não é? Um, cheio de uh, riquifícios e ruxos. não sei o quê, e tu, enfim, e o castelo nem sequer pertence a nada de, 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 da instituição, ou oh, assim, não. Isto pertence. A uns amigos da monarquia, estás a ver? Que dão a sua casa para qualquer tipo de situação. Enfim, pronto, coisas assim. Portanto, tudo isso, percebes? É, é brutal, é engraçado de se ver. Inclusive, toda a etiqueta que existe, portanto, todas essas coisas são engraçadas de se ver, percebes? Portanto, e é uma coisa atual, portanto, estamos a falar dos anos atuais, não é uma coisa que está a ser passada no século, não sei das contas, não, estamos a falar deste século, tudo mais. Portanto, enfim. Há algumas coisas interessantes, há outras que, pá, no meu ponto de vista, ficou um bocadinho a quem. Uh, e por isso pá, fica aqui a minha recomendação, com aquela pequena ressalva de que uh, é uma série que uh, pá, tem. Vocês têm que ir aqui com algum bocadinho de calma porque não é absolutamente fantástica. ok? E os oito episódios acho que foi demais. Acho que isto devia ser para aí seis. Portanto, era, era preferível. Estamos a falar de uma série de 40 minutos, cada episódio, portanto, é 40, 45, 50. portanto um bocadinho puxado, para uh, portanto o, o sumo que traz desse episódio ser para aí 50%. Okay? Portanto, acho que ficou um bocadinho ok nesse sentido. Mas pronto. Entretanto, e para finalizar, vou falar aqui de um filme que também uh, chegou aqui aos vídeos on Demands de uma forma relativamente rápida, ok uh, e uh, portanto ainda bem, porque uh, portanto, é um filme que eu pessoalmente acho que não iria ver no cinema, um, mas que não me arrependo absolutamente de nada de o ter visto, portanto, neste uh, video on demand da forma como vi. Uh, estou aqui a falar do último filme do Guy Ritchie e que no título, o título do próprio filme é mesmo esse, portanto, é Guy Ritchie's uh, The Covenant, portanto, é, 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 é o nome deste, Curioso deste é esse filme. Curioso, é ver esse filme. Este filme é um filme que, portanto, o título de Covenant tem um significado, que eu não vou dizer qual é, portanto, porque depois é explicado isto no filme. Portanto, não, não vale a pena andarem à procura do que é que significa, ou etc., vejam um o filme. É um filme que está extremamente bem cotado, portanto, no Rotten Tomatoes, 83% da crítica e 98% da audiência. E é um filme que eu gostei bastante. Tem como ator principal o Jake Gallenhall, Uh, e tem aqui como ator secundário barra principal uh, um Dar Salin que faz aqui papel de um, de um, de um árabe uh, nativo lá na, 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 na terra. Isto é falado, uh, portanto, ou melhor, é, é, é uma interpretação, vá, digamos assim, um pouco de toda a guerra que aconteceu no Afeganistão, e toda a gente, mais ou menos, acho que esteve a par, portanto, de como é que os Estados Unidos acaba por sair do Afeganistão, isto há uns anos atrás, portanto, não foi da melhor forma possível, um, e, e, portanto, depois criou-se aqui uma outra uh, situação que foi, Todos os int intérpretes, todas as pessoas que realmente ajudaram eh, as forças militares norte-americanas eh, ou internacionais, vá, eh, que na realidade eh, depois ficaram um bocado ao abandono, não é? Foram atirados um bocado foram ao abandono. Foram deixados? Sim, foram deixados, atirados ao abandono, completamente, eh, com inicialmente, promessas de uh, pá, uh, se nos ajudares, nós depois também vamos-te ajudar e traz a Exporta possibilidade... Não, até de... O que eles
2: era, expo era ia, ia ser exportados para os Estados Unidos.
0: Sim, ah. era isso que eu ia determinar. Dizer que era, depois iam ser ajudados no sentido de lhes darem um passaporte e uh, darem-lhes, portanto, o acesso ao visa para conseguirem estar uh, nos Estados Unidos e etc. Portanto, e aqui, o que... Uh, que conta neste filme, digamos assim é uma pequena história portanto, uma pequena história o Jake Gallenhall faz aqui parte, faz um papel de um sargento que, portanto vai a várias missões, etc, com alguns intérpretes e tudo mais e que acaba por estar envolvido aqui numa circunstância, que eu não vou estar a falar que eu não gosto de estar muito de spoilers que realmente, portanto, começa a ver a vida a andar um bocadinho para trás, pronto, é isto um, e uh, depois uh, basicamente o o, o filme uh, decorre em em isto é uma espécie de se tivesse que caracterizar este filme é uma espécie de resgate de soldado Ryan ou um tipo uh, extraction um, um, não, não é parecido? não, não é extraction é, okay. é mais pipoca o é extraction é mais entretenimento pipoca enfim não este não este é um bocadinho mais sério é um bocadinho mais... Uh, como é que é dizer? É, é um pouco mais uh, de, de sofrimento. Okay? Portanto, okay. Tu sofres mais um pouco neste filme do que o Extra. O Extra acha né? explosões e não sei o quê e uh -huh. ele faz isto e não sei o quê, é mortal e não sei o quê, pronto, enfim, não. Este não, este é um bocadinho mais uh, sofres mesmo, a ver determinadas coisas. Um, é um bocadinho mais sério nesse sentido, ok? Eu não tenho nenhum pico de comédia aqui, aqui não há comédias. Uh, e então basicamente, portanto, acontece essa circunstância e depois aí nós vemos, digamos que uma... o que eu achava, sinceramente, ao ver este filme este filme tem duas horas e uh, eu achava, sinceramente, que a partir daquele momento que eu vejo aquele momento, eu penso, bem, o filme será isto okay? o filme vai ser isto portanto, o filme vai ser uh, desde o momento em que acontece aquela coisa até o final até o momento em que tu queres que todas as coisas fiquem bem, digamos assim ok? O que é certo é que o filme tem aqui uma, chamemos-lhe uma terceira parte que eu não estava à espera que tivesse, ok? E essa terceira parte foi uma parte até bastante interessante uh, e que eu, uh, lá está, acabo por, não tinha a certeza se ia acontecer ou não, essa terceira parte. Uh, e acontecendo, faz todo o sentido que, que, que tenha acontecido um, e, uh, portanto, dá ainda mais significado à própria história e ao filme em si okay? fazendo com que este filme seja é extremamente recomendável, mesmo então é um filme mesmo muito, 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 muito bom portanto aconselho a toda a gente que veja porque é, é extremamente recomendável nesse sentido. É mesmo aqueles filmes de guerra que se querem ver e que queres ser muito bem surpreendido digamos assim. Okay? Portanto, e este filme consegue fazer isso. Este filme consegue dar-te aqui uma uh, lição de vida e tudo mais uh, de uma forma extremamente interessante. Okay? Um, os papéis das personagens são uh, fabulosos, sinceramente, estes dois a destacar com milhas de distância, uh, apesar de que os outros intervenientes também uh, acabam por, uh, por também ter a su, o, seu, o seu valor, uh, digamos assim. A única cena que se eu tiver que dizer que não gostei muito foi um pouco, uh, digamos que o final do filme, mas não com o final. Ou seja, eu não vejo não, não o final da história. Portanto, o final da história, achei bem, correu bem, espetacular, eu gostei, princípio, meio e fim, ok, porreiro. Mas houve ali alguma coisa do final do filme, ali um envolvimento, digamos assim, que eu achei que foi um bocadinho para o filme. Ok? Portanto, é aquelas cenas típicas de filme, digamos assim. Ali uma tensão que eu achei que foi um bocadinho desnecessária. Que foi ali criada para o filme, que eu achei que foi assim um bocadinho desnecessária, no meu ponto de vista. Mas nada de mal, tanto um bom filme, um filme que se vê perfeitamente, numa. Num, opa, a qualquer altura, sinceramente. Este filme nem é aqueles que. Ah, domingo, à tarde, não é pá, vê quando quiseres. É, até um bom filme para ver à noite, no meu ponto de vista, porque é um bom filme, um filme forte, estás a ver que tu sentas-te e fica durante... aqueles filmes sérios É, é durante, durante duas horas estás interessado. É, durante duas horas estás interessado, estás a ver o que é o que é bom, não é? Portanto, não é aqueles filmes que durante duas horas só vês a primeira uma hora e depois dizes, ah, está bem, whatever. Não, durante duas horas estás ali interessado e, e é um filme excepcional nesse sentido, portanto, eu aconselho plenamente hum, a verem este filme quando tiverem a oportunidade, já se encontra, portanto, nos vídeos on demandes por aí. Não sei se vai estar em algum tipo de plataforma, sinceramente não sei, mas, portanto, também... Mais tarde pode ser adquirido para uma plataforma de streaming, mas para já encontra-se nos vídeos on e é, é extremamente uh, aconselhado. Para já e para hoje, tanto vou só destacar isto, até porque depois, entretanto, tive a oportunidade de ver um Gandalfil que é uh, <risos> grande em termos de tempo. Se, se foi bom ah, ou não, okay. isso vão ter que esperar para ver uh, realmente se, se a nossa review é boa ou não é boa. Estou a falar, obviamente, aqui do último filme uh, que se vai juntar aqui à saga da Velocidade Furiosa portanto vamos então para esse segmento o segmento da review do filme Fastest I know that this road has been very hard and yet here you are building this magnificent family what's going on in that head of years? something little piece is it dead? They're not afraid of anything. But I am. I'm afraid of losing someone I love.
2: Dominic Toretto. You're about to learn all
1: about fear. Boom! Oh. You built such a beautiful life, filled with love and family. I never got that chance. You stole that from me.
0: My future. My family. And now,
2: I'm gonna break yours.
0: Piece by piece. Fast 10 ou Fast 10 ou Velocidade Furiosa 10 ou Velocidade Mais Furiosa ou sei lá como é que eles nem sei como é que eles decidiram uh, fazer aqui a a, a, a a dobragem não é a dobragem é a nomenclatura sim para para português sinceramente não sei mas acho que é Velocidade Furiosa mesmo acho que só se chama Velocidade Furiosa acho que é uma coisa assim Velocidade qualquer. Furiosa X aí é? está
2: é. Velocidade MVM Furiosa 10 português.
0: pronto ok Velocidade Furiosa 10 portanto este é o filme que se junta à saga, portanto, dos nove filmes anteriores. Uh, e que nós uh, fizemos, uh, vimos, portanto, durante esta última semana e vamos fazer agora review. Esta review vai ser uma review sem spoilers, portanto, teremos o próximo segmento de spoilers, portanto, para falar um bocadinho mais abertamente sobre esta, esta mesma saga. Esta saga que, jun que junta uh, praticamente todos os membros da família, da La Familia, né que nós já estamos habituados, etc. Portanto, obviamente, aqui com o Van Diesel, o Michel Rodrigues, o Tyrus Gibson, luda Ludacris, etc, entre outros, um, e posso começar por ti Lázaro, o que é que tu uh, achaste deste Fast 10? o que é que tu achaste?
1: Uh, eu pensava como vi o nono e pensava que eles iam ao espaço uh, e, e depois pensei tipo é, é tipo vai beyond uh, dessa parte neste aqui acho que teve um bocadinho os pés mais assentos na Terra, não os vimos a voar de man dessa maneira mas vimos-los a, a voar na mesma ou seja, os carros andaram aí tipo nos sítios que deviam andar, que era na estrada, não, andaram sempre quase a voar. Muita borracha queimada. Um, praticamente tu não tens tempo para respirar porque passa da ação para ação, literalmente. Um, ver aqui o Jason Mamoa como uh, vilão que seja, pode-se dizer isso. Uh, é uma moca. Este gajo acho que. Deu uma vida do caraças uh, um, Pelo menos a este filme Acho que ele encaixa lindamente Com o perfil de, 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 de vilão é, é tipo lunático Literalmente um, E acaba por ser a, a parte mais Engraçada e caricata uh, de, Da personagem dele Mas é tipo sádico E isso acaba por encaixar bastante bem Com, com o perfil dele Eu Não estava a contar honestamente De vê-lo a fazer esta personagem Desta forma depois, tudo o resto ou seja, em termos de narrativa a forma de como foi construída até não acho que esteja má é, pá, lá está tipo, uma pessoa vai para ver este tipo de filmes não há é para ver uh, um filme extremamente profundo ou coisa parecida ali é muita ação muita porrada, literalmente mas quando se fala porrada é porrada aos pontapés como um, se costuma dizer, porrada velha porrada velha <risos> Muita, muitas situações de... de... Desafiam literalmente de leis da física. Para mim. Desafiam literalmente de leis da física. Ver essas coisas... Uh, só, só logo na cena introdutória. Ver o carro fazer com... Dar basicamente um voo para acertar numa grua. E depois essa grua servir taco uh, para uma bola. Isto, isto é o que um gajo quando vai ver este tipo de filmes tem que estar a contar. Pronto. E isso acaba por ser extremamente exagerado... mas para mim até que encaixa... porque é o perfil deste tipo de filmes... pronto... depois... teres aqui este leque de atores... gigantesco... e eles conseguiram reunir aqui... uma quantidade de atores... que... Uh, no mundo de Hollywood... já tem uma presença muito grande... mas também lá está... a maior parte deles... só aparece aqui nesta saga... não aparece noutras sagas... por assim dizer... o Vin Diesel... se repararmos... ultimamente... não tem feito filmes... fora desta saga... Uh, Guardians Rodrigues. of the Galaxy. O grupo Mas aí não considero que ele esteja a fazer um papel. Porque não dá a cara. Estás a entender? É isso. É, é, é nessa parte aparecer em, em si. Um, a presença acaba por ser mais forte nesta saga. Pronto. O Tyrus Gibson, exatamente a mesma coisa. Vai aparecendo num filme visitou o outro, mas aqui ainda tem mais presença. E a personagem dele, aqui neste filme, é, oh, pá, é de guardar aos céus Eu acho que ele aqui exagerou na, na forma de como ele. Só faz as ou só faz merda, literalmente. Pronto. Hum, aqui, eu, se calhar, destaco a parte do entretenimento, que é o que tu ficas é entretido. Como toda a gente, muito provavelmente, estava à espera de ver as cenas que foram filmadas em Portugal, e isso uh, acabou por ser até relativamente engraçado ver... Contudo, há ali algumas cenas que eu quando depois viver, ver, por exemplo, o, o Behind the Scenes e no Behind the Scenes tu não vês algumas das coisas que vês ali depois, pronto. Ou seja, vou ser esse comparativo ver que eles andaram a destruir muitos rails cá em Portugal e que sou eu que os tenho que pagar, ou, ou por exemplo andar a abrir buracos na estrada e agora percebo por porque é que eu ando pelos buracos, foi por causa deles que eles andaram a abrir os buracos na estrada com explosões e por aí fora, mas opa, a, a verdade é que um gajo sai deste filme e acaba por sair entretido e divertido dentro de toda a cena que é esta saga, lá está tipo isto foi um escalar gigantesco nós escalámos de uma cena deles a fazerem a primeira corrida a, a, a atravessar em frente ao comboio e a voar com um Supra e com um Dodge Charger para vê-lo a a voar literalmente para o espaço e além, tipo Star Trek pelo menos no último, no último filme, e neste aqui não vemos tanto isso mas mesmo assim há coisas que são uh, Literalmente desafiar a física uh, na, 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 Nesta saga E isto é o que nós se calhar já estamos um bocadinho habituados E o pessoal vai ver estes filmes Precisamente para isso Para se sentir completamente off Do dia-a-dia -dia, ou da, da sua vida E para ir para lá Para ficar entretido
0: Muito bem, Luís, da tua parte O que é que tu uh, achaste desta Desta saga Sendo tu um grande fã, não é? Que, 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 Espetacular que isto é espetacular. Estou a brincar.
2: <risos> Olha, antes de mais, tenho que alertar que não vi, salvo erro, 7, 8, 9. Ou 6, amal, o 7, 8 Ou 6, o 7, 8 talvez. É. É, é. Assim, eu sei que, o, daqueles que eu tinha visto, aquilo que eu mais tinha gostado tinha sido o 5, tinha sido aquele que se tinha passado no Brasil. Uhum. Até é, eu sei que tinha sido o que, eu tinha mais o que eu mais tinha gostado. Eu acho que vi o 6... Por causa do, do Paul Walker ter falecido, já não me recordo, uh, mas depois deixei de ver, pá, aquele ali que estava cada vez pior, na minha opinião. Pronto. Isto para dizer Acho o quê? Foi no
1: set que ele faleceu.
2: Eu, não, o set foi aquele que lhe fizeram ser. que lhe fizeram. Ah, sim. Ele ainda participou no set. depois uhum. fizeram-lhe aquela homenagem. Exatamente. Foi no set. Uh, seja, eu devo ter visto esses também. Não me recordo, uh, dada a significância que o filme tem para mim mas pronto. Uh, agora, aqui, focando aqui no 10, uh, opa, eu confesso que uh, opa, fui com a mente aberta para ver o filme e como tal opa, consegui usufruir uh, daquilo que o, filme, que o filme tem para dar. Uhum. No entanto, opa, não consigo assimilar algumas das opções. Aquilo que, uh, aquel, aquel, uh, aquel que, que o laser que acabou de referir das leis, das leis da física pá, isso para mim não encaixa não. e eu gostava imenso, assim, no que diz respeito à narrativa, não tem nada de extraordinário, não é uma narrativa muito complexa é uma coisa muito, muito básica quase, mas que para o filme serve perfeitamente que é por isso que não estamos aqui para, para estar a fazer contas de cabeça não é? é para estar a, a, a ver um filme com princípio, meio e fim uh, que seja fácil de perceber, isso aí Compre. Uh, a nível da de, de, de ação, também compre, lógico. Só que eu preferia ver a ação levada ao extremo da mesma forma que os filmes do Missão Impossível levam a ação ao extremo. Ou seja, o Missão Impossível também é um filme que leva todas as cenas demasiado ao extremo, mas não ultrapassa para aquilo que eu considero ridículo ou barrete. que a gente denomina. Isto é de barrete, pronto. Aqui o Fast and Furious. Tem cenas que é de louvar a Deus de tão, para mim, parvas que são. Aquilo da grua, por exemplo, o descer as escadas da forma como descem. Já nem estou a falar da forma conduzir. Isso aí não, porque acredito que possa haver pessoas que conduzam daquela forma. É mais... Não, não é. Não é daquela forma, não, não, nas autostradas e não sei o que agora. Ah, ok, e,
1: tipo a levar é mais nisso que eu frente falando. e atravessar contrárias e por fora. fora. Isso é até acredito que,
2: que se possam fazer, mas existem outras coisas que pá, para mim custa-me ver aquilo, mas tirando isso o filme tem cenas que eu gostei bastante uh, para mim. O melhor do filme, para mim, sem sombra de dúvida, Jason Mamoa. O ator é incrível na personagem que ele faz. Faz o vilão. Eu, eu, eu inicialmente até perguntei, até acho que foi a vocês. Nem sei se foi a vocês que perguntei se a personagem dele vinha do filme anterior ou não. Porque eu, como não vi os filmes anteriores, vocês disseram-me que não, que era uma personagem nova. Era, era só mais para, eu se, para contextualizar. O gajo é incrível e eu não sabia que a personagem dele era excêntrica ao ponto que é e que ele interpreta de uma forma uh, opa, tão engraçada meu. eu gostei tanto de o ver, de, de ver no, no filme para lá está e ele para mim é o melhor do filme para além dele existem outras personagens ou outras sequências porque as sequências da ação para mim estão bastante bem feitas algumas, principalmente as, as cenas de luta estão muito bem feitas e há e umas personagens em particular que eu depois falo nos spoilers para mim era o melhor da, daquilo eu, eu, eu vi o filme anterior ou dois filmes anteriores, não faço ideia, só por causa daquelas, daquelas personagens que eu depois falo nos spoilers. Um, opa, fora isso, achei o filme, para além de ter todas aquelas cenas demasiado exageradas pá, que pá, enfim é o que é, é, que eu não isso aí não gostei do filme. É, opa, ouvi demasiadas vezes a palavra família, e isso irritou-me profundamente, porque eu quase, aliás, eu fui ver um trivia disso e acho que disseram 56 vezes a palavra família no filme um, e, 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 opa, e, e, houve e, e há cenas do filme que parecem aquelas, aquelas, aquelas frases de Instagram e de Facebook com, com o pôr do sol, o sol no fundo sabes detesto essa merda no filme não faz qualquer sentido Tem isso para mim, mim estraga o filme todo o filme está muito fixe a nível de ação e de ritmo e depois quebra com essas merdas foleiras que eu não gosto nada disso Pronto. outra coisa que eu não gostei é a contrarreação do, dos atores acontece uma merda gravíssima e alguns atores estão ali estáticos existe uma cena que acontece, que eu não vou dizer o que é em que está a contracenar o Tyrese Gibson o Ludacris e a Nathalie Emanuel embora eu goste muito da Nathalie os três não estavam a ter uma contrarreação, a meu ver, que desse jus à gravidade daquilo que estava a acontecer. E eu não percebo como é que passam atores... Pá, isto aqui é uma produção enorme, cheia de, de, de grandes estrelas, como vocês referiram, não só nestes filmes, como nos anteriores, já, já passaram por aqui estrelas, como quem, pá, eu nem me lembrava de ver, tipo a Ellen Mirren, a Rita Moreno, por exemplo, mas pronto, a Rita Moreno tem uma, uma, uma prestação mais pequena. Um, e, e pá, enfim, uma série de coisas, a contra-reação, pá. Se é grave, pá, tem que reagir como se fosse uma, uma merda grave, não é? Estar ali quase a dormir, pá, eu não gostei disso. Eu percebi-me de uma cena em particular que eu não gostei, não vou estar aqui a dizer, que eu não gostei porque pá, eu quando vi aquilo, fiquei eu nervoso por ver aquela situação acontecer e os atores estavam ali como se nada tivesse acontecido. Eu, que merda é esta não mas pronto, tirando isso depois eu vou falar da, 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 das cenas que eu mais gostei, tirando o Jason Mamo, houve umas cenas que eu gostei imenso, mas tenho que falar isso em spoilers, na parte de spoilers que é para não estar aqui a, a desvendar mais cá aquilo que devo uh, e depois temos a nossa menina portuguesa a Daniela Melchior, que uhum. eu gostei muito de ter visto cá, em volta de alguma polémica que também, depois até posso falar isso também na parte de spoilers, em volta de alguma polémica mas, ah pá, mas gostei de a ver, pá. é sempre uma mais-valia. Quanto às cenas gravadas em Portugal, pá, gostei muito, gostei, achei a fotografia muito fixe, pá, não sei a nível de pós-produção, Lázaro, tu disseste que viste behind the scenes e aquilo uh -huh. que nós vemos não é bem aquilo que, 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 que é mostrado cá, ou que foi não, gravado afinal, cá. como é óbvio. Pois, uh, mas gostei muito das cenas da, 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 pá, da, daquela, da, da espécie de estaleiro no rio, Sim, gostei muito dessa... Tá de, fixe. Está fixe, uh, a pedreira também gostei muito, Pá, e depois a barragem, as cenas da barragem, cena da barragem, quer dizer, as cenas iniciais da barragem estão muito fixe, aquelas panorâmicas e não sei o quê. E depois aquela merda. Mas seca cá
1: em Portugal. Que é é que é <risos>
2: Um, mas, mas gostei, fiquei pá, um bocadinho orgulhoso por ver Portugal escrito na grande tela, né? porque em cada sítio que aparece, aparece o, o sítio. Uhum. Gostei gostei de ter visto e fiquei pá, gostei daquilo que vi e que foi gravado cá, honestamente. Não gostei de tudo, não é? tirando a parte das, do Barreto, mas pronto, Fast and Furious. Não é? Mas gostei, enfim, gostei bastante daquilo que vi. E o resto. Aquilo que eu realmente estava no cinema a ver e a apreciar a 100%, depois parte disso eu falo na, nos spoilers. É melhor que é para não estar aqui a meter os pés pelas mãos, ok?
0: Ok. Um, ora bem, da minha parte, sinceramente, eu gostei imenso deste filme. Este é um do tipo de filmes que eu adoro ver. Ok? Compreendo, percebo, Uh, o motivo pelo qual as pessoas possam dizer, ah, é Barreto, ou é isto ou é aquele outro, isso é porque as pessoas não têm a nostalgia okay? falta-lhes esse fator eu acho que é isso que leva muita gente a ir ao cinema para ver este tipo de filmes, este filme não é um filme real, no sentido em que as pessoas não vão para lá para ver uma cena que está a acontecer que seja real ninguém vai para lá ver este filme para ver uma cena real okay? as pessoas vão para lá para Ver uh, grandes carros, grandes perseguições, grandes momentos de ação e, sobretudo, aquilo que 56 vezes foi repetido, que é a família. <risos> Sim, porque ah, a família mal. é importante, é, é extremamente importante neste tipo de, de filmes e é o fator, no meu ponto de vista, que uh, é tipo a cola entre os filmes, porque carros, há muitos, vai haver sempre todos os anos, whatever. Uh, ações, cenas de ações, como o Luís disse bem, tipo há noutros filmes, também a mesma coisa. Cenas de barreto também existem noutros filmes. Agora, tens o um envolvimento das personagens, da forma como é, o um, um envolvimento todo, sim, daqueles momentos clichês de família, certo, mas é só neste filme que há, não há noutro. Okay? Portanto, não tens outro tipo de filmes que neste momento, posso dizer, tens 10 filmes disto e, e, e há este tipo de envolvimento. Não há, não há. E o que é certo é que depois, obviamente, também com o falecimento do, de um dos membros mais importantes também, obviamente que veio fortalecer também esta, 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 é esta, esta... ideia de família, não é? Esta, esta ideia de família e, e, e esta nostalgia acima de tudo E eu acho que é muito isso Portanto, acho que muita gente vê isto pela nostalgia É exatamente a mesma coisa do que uh, as pessoas Que se lembram da primeira consola que tiveram E a primeira consola que teve e não sei o quê Mas tu achas que as pessoas vão gostar de jogar aqueles primeiros jogos que jogaram Que nem gráficos têm É tudo muito uhum. lento E é uma, é uma porcaria comparativamente com o que tu consegues atualmente num telemóvel Ok? Ok? Mas o que é que te leva a gostar disso? Nostalgia. E eu acho que isso é o aspecto que faz este filme, portanto, ser absolutamente nostálgico, ok? Uh, em, em, em notícia, uh, li uma coisa que tu não vais gostar muito de ouvir, Luís, mas é verdade, este filme já atingiu 500 milhões de, de money money. Ok? Portanto, uh, para teres uma noção, neste momento os Guardiões da Galáxia uh, vão num total de 750 milhões. No total. Ok? E este filme, tipo, numa primeira semana, leva tipo 500 milhões. Tipo, este filme, meu Deus, deixou o Guardiões da Galáxia num bolso. Ok Mas está a falar nos Estados Unidos? Sim. Tipo, não, mundialmente. Mundialmente. Este okay. filme mundialmente fez esse valor. Ok? Portanto, uma coisa absurda de dinheiro. Ok? Uma coisa absurda de dinheiro. Outra coisa, qual o motivo pelo qual o Van Diesel não está em outros filmes? Porque ele dedica-se a isto a 100%. Isto é realmente o franchising do Van Diesel. Okay? Tipo, este tipo de filmes é o filme que ele se dedica a 100% fazer. E eu consigo compreender porquê. Porque não houve nenhum momento na tela do cinema que eu tivesse sentado e não tivesse entretido não há momentos de não entretenimento aqui seja por momentos de comédia seja por momentos de ação seja pelo que for, até aquelas coisas mais barreto, certo, aquelas cenas mais clichê, certo é que as cenas clichê levam-te para a nostalgia estás entretido, as cenas de ação estás entretido, as cenas de barreto estás entretido porque é barreto mas estás entretido, tudo isso entretém-te Okay? Portanto, eu, este, este filme é entretenimento do princípio até o fim, são 2 horas e 21 que eu pessoalmente senti como não se fosse uma hora. Passar. É assim, eu como confesso que, okay. a nível de, 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 de tempo a rolar,
2: também não, não dá para perceber muito aquilo ali. Vê-se bastante bem o filme, não é isso que eu estou a dizer? Eu iria gostar muito mais se a seriedade do filme fosse levada um bocadinho mais.
0: Não vai tanto barrete. É só isso, isso é o mesmo que dizes eu gostaria muito mais se as consolas antigas tivessem uma porta do USB era muito mais prático, pois era mas não é como antigamente as coisas pois. eram estás a perceber? Mas Portanto, está, é, é igual Estás a perceber?
2: Eu e eu, eu, eu pessoalmente iria gostar mais assim como por exemplo o, o Missão Impossível 2 é, um, um, é completamente absurdo porque existe muita cena de barrete e o 3 é excepcional porque começaram mais terra a terra e uh, é, é, por isso é que eu gostei muito do 3 e não gostei nada do 2, e é isso que eu, que eu quero dizer, está a perceber? Eu não, não, quando os fumos são demasiado exagerados no que diz respeito ou são um bocadinho exagerados no que diz respeito à ação pá, temos os melhores e possíveis todos todos eles têm uh, uma componente de exagero bastante elevada mas não ultrapassa aquela linha tênue que eles ultrapassam Léguas, não é?
0: Mas Basta isto ultrapassa o... porque é um filme para ultrapassar. Isso é o mesmo pois. que diz a um filme do aeroplano para não ultrapassar. O aeroplano é para <risos> ser isso, quer é um okay? tipo, é dizer, é para ser assim, é um caça-polícia. Mas tenho pena porque o, o, fi o filme é pena. até é fixe a
2: nível de pá, tem cenas muito fixe e que pá, aquelas merdas a mim me irritam-me porque eu não gosto. Mas é, pronto, pá, é, okay, é assim: que é assim. Um tipo de e
0: Este é um tipo de filme que não é para ti, Luís. Percebes? Tipo, é normal não. tu dizer assim, eu não gosto, pronto, tudo bem. Agora, é um filme que é para mim completamente, ok porque eu adoro ver este tipo de filmes. Este filme eu vejo todos os dias da semana, se for necessário. Porquê? Porque é um filme que é extremamente exagerado nas cenas dos carros. Tipo, para quem gosta de carros, por exemplo, temos aqui o Lázaro, que é um que gosta bastante <risos> é um grande aficionado. E, aqui e, eu aí e aí aquela cena
1: introdutória com, com, com uma certa personagem. Não estava a contar ver aquele carro no filme.
0: Para quem gosta disso, portanto, é normal que, e eu também que tenho, não sou se calhar tão conhecedor como é o Lázaro, mas também gosto, portanto, de conhecer os carros que aí, etc. E ali é só bombas, não é? só carro etc. Eu adoro ver isso, estás a ver? Eu adoro ver tipo um Lamborghini a ser destruído daquela forma. <risos> Percebes? Uhum. Ou seja, é, é o tipo de coisa que eu pessoalmente, pá, adoro ver. Percebes? Portanto, e ver, especialmente e ouvir na tela de cinema é e tudo mais. E ouvir. Sim, houve uma coisa, uma particularidade que de certeza também, Luís, que aconteceu no teu caso, que é, portanto, nós, este tipo de experiências. Uh, normalmente temos no cinema, não é? Obviamente, mas uh, há cinemas que estão equipados com aquele lá, o, o som do Obi Atmos. Há outros que nem tanto, enfim. Pronto, e há filmes que dizem Doubi Atmos e é um barulhão. E não sei quê. na publicidade do Obi Atmos é um barulhão espetacular. <risos> espetacular vês o um filme e depois parece, parece que estás a ouvir aquilo com, com um som... colunas de, 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 do meu primeiro carro, não é? Pronto, enfim, yeah. uh, Ou seja, uh, tipo, tu notas isso neste, não. Neste filme, eu vou-te dizer, sim, é com compreende a diferença isso. do surround, de ouvir coisas de trás para a frente. De... Percebes? Tipo, isso eu consegui perceber perfeitamente. Portanto, este filme é um bom filme também. No som, por exemplo, é um filme excepcional nesse sentido. Mas lá está, mais uma vez. Portanto, este é o tipo de filmes que é para isso. Nós, eu, pessoalmente, sei perfeitamente para aquilo que vou. E realmente, para aquilo que eu fui... Eu fui com uma expectativa X e a minha expectativa correspondida foi exatamente igual com um milímetro de uh, uh, superior. Acima de satisfação. Acima, exatamente. Portanto, eu, eu sabia exatamente para aquilo que ia e senti-me extremamente satisfeito. Portanto, este é um filme, no meu ponto de vista, que é, é extremamente recomendável, muito recomendável ir ao cinema ver, especialmente no cinema, porque é mesmo um filme para ver com Sim, um bom som e tudo mais. E, sobretudo, é o entretenimento. O Lázaro disse uma coisa há bocado que foi o. As pessoas, tipo, no seu dia a dia, este é um tipo de filmes que as pessoas tipo, têm que ver uh, para ser um bocadinho da monotonia dos dias dos dias normais de trabalho, uhum. etc. Este, anos filme anos assim. este filme é para isso. Este filme, para isso. Para é, este filme para isso. é para isso. Este filme é para desanuviar, é. para estar ali duas horas completamente a esquecer-te que estás quase no planeta Terra. Estás a ver? Portanto, é, é, eu, no meu ponto de vista, achei o filme extraordinário nesse sentido. Okay? Não te vou dizer que o enredo, o, a narrativa. Não, a narrativa, Sim, claro. como tu disseste bem. Uma narrativa, Sim, uma narrativa muito simples, direta não tem nada de mais não tem grande história isto, sinceramente e pronto, para finalizar as cenas de Portugal, portanto, acho que pá, pronto, lá está, portanto, eram claro. aquelas coisas emblemáticas que nós inclusive já falámos em notícia e tudo mais, gostei também de ver portanto, acho que foi uma boa uh, caracterização uh, do, do, caracterização, nem tanto foi foi uma boa representação, assim, representação, exatamente, do, 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 dos locais do um, portanto, eu, eu gostei, portanto, eu, eu reconheço porque eu já fiz aquela estrada, portanto eu já fiz aquela estrada de Vila Real o túnel do Marão e não sei o quê, portanto eu fiz aquela estrada e sei é realmente que Claro que houve ali partes, claro, que é tudo encurtado e não sei o quê, mas muito interessante, muito, muito interessante. Para além de, das outras coisas todas, a cena da barragem também, interessante. Eu gostei cena, achei eu, particular, eu
2: gostei. Eu gostei muito fotografia da fotografia da cena da barragem sim. e a da pedreira. Achei uhum. fixe. Da pedreira também, eu ficou Acho bastante sinceramente que
0: sim. nesse sentido, portanto, fomos bem representados, não é? Portanto, sim, é, tá fixe. É, é um pouco nesse, nesse sentido. não é não e não até uma cena
2: urbana, não é uma cena tão urbana como. Como Sim, gravar em Lisboa eu, ou no eu, Porto. Eu...
0: É fixe porque é no interior. Tá fixe. Eu recordo-me de ver portanto as gravações desta de, 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 de deste filme e de ver o pessoal todo num alvoroço quando eles estavam em Itália. Ok, portanto, por causa daquela cena inicial de Itália. E lembro-me de ver uma cena de uma, uma cena a rolar e não sei o que mais, de ver pessoal que morava naquele prédio, tipo, a filmar, estás a ver? Tipo, ah, assim. é? E depois lembro-me de ver a cena no filme. Portanto, muito, muito engraçado juntar essas coisas. Uh, e pronto, em termos de filme review, acho que não temos mais nada a adicionar. Vamos então agora, sim, poder falar do filme um bocadinho mais abertamente sem no filtros. nosso próximo, sim, sem filtros. No nosso próximo segmento, segmento de Spotters. Não leva essa la música e su vela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconoce por el brilho em la oscuridad. Aunque vayan lentos, ustedes se van a quedar atrás. Com a matrícula completa y um pro exótico. Ando vestido de negro, pero no psicótico. Sente que o dinero entra, yo lo triplico. Porque ya ni compro ropa, yo la fábrico. Preguntan que como lo hago. Neste segmento de spoilers falamos do filme mais abertamente, portanto, e aconselhamos obviamente a toda a gente que não tenha visto o filme que vá ver o filme e depois venha então ouvir, portanto, este este mesmo segmento porque realmente vamos falar totalmente uh, abertamente do filme, portanto, estão devidamente avisados. Mal que toda a gente no final, não mal nada. Uh... <risos> E então, uh, eu acho que em termos de uh, spoilers, uh, se calhar uh, começar pela parte inicial também a nível do filme, que é Jason Mamoa como vilão e uhum. uh, percebemos, portanto, que Jason Mamoa afinal é filho lá daquele é indivíduo, filho do não é? Hernan do Hernando Almeida. Hernan e do Almeida. Que diga-se passagem que Joaquim Almeida, gosto muito de ouvir falar português e inglês, mas brasileiro, por favor, brasileiro tá quieto. vocês removam do vosso <risos> vocabulário porque deixam os brasileiros falar brasileiro e os portugueses falar português. Porque realmente eu, aquele brasileiro, chateou-me um bocadinho, não era um bocadinho forçado, no meu Olha, ponto de não, vista.
2: Não, diga, não digas isso, que a Daniela Melchior foi muito criticada pelo facto de interpretar uma personagem brasileira. E era isso uhum. que eu estava a falar. Foi eu muito acho que... criticada...
0: Eu acho que existe, existe. não há problema absolutamente nenhum em um brasileiro falar português ou um português falar brasileiro, ou seja, eu não tenho problema com os personagens, ou seja, pessoas a interpretar, outras coisas. Eu isso sim, não me sim, interessa, parece. ok? Agora o que me chateia é quando não fica tão bem, percebes? E eu, eu no meu ponto de vista, o nosso Joaquim da Almeida. Sim, não, foi difícil, ah, pá, não, não ficou muito bem e a própria Daniela Melchior também pareceu-me um bocadinho, Estranho. Sim, um bocadinho forçado, vá artificial. Vá, chamemos-lhe assim. Estás a perceber? Pois, o pessoal até pareceu.
2: criticou a dizer: então não há atrizes brasileiras para interpretar o papel, mas isso Epá,
0: é, isso é dizia, ridículo. Primeiro por porque... encontro a outras coisas, não é? Quer dizer, claro, então yeah. ela é que vai selecionar o papel. Da
1: personagem, papel Epá, o pessoal não percebe nada disso, sim, não. mas não. Isso, é... isso eu isso acho uma previsão,
0: sem sobra dúvida.
2: Pois. It's not, it's not para isso então ela não podia interpretar nenhum papel a não ser portuguesa Exatamente. Fosse, se falasse inglês estava a interpretar uma personagem americana não existe americanos Exatamente. para interpretar aquela personagem
0: ah, percebo, precisa, se... É... se entramos nessa Enfim, discussão estamos a esqueça é um poço
1: sem fundo ou um fundo sem poço mas ele aquele brasileiro era um bocadinho
2: é aquele brasileiro era é um bocado estranho mas também temos que compreender que é um bocado estranho para nós para os americanos é claro que é português a Daniela Melchor se falasse português de Portugal não é? Eles uhum. nem iam perceber que aquilo não era, não era português é, do Brasil, é. exato, Sim, iam dizer é que era brasileiro,
0: claro é, 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 é. Capaz, é capaz. Mas eu estava a dizer que o Jason Mamou, portanto, acaba por aparecer aqui e sendo um dos primeiros spoilers. Uh, e falando, obviamente, da personagem em si, epá, este, esta personagem é hilariante! Isto, isto, Incrível, é fantástico, está meu. muito fantástico. bom. Está muito Para muito mim,
2: foi bom. das melhores coisinhas que eu vi: foi isto, é que o
0: papel dele. É Sim, aquele papel dele é Concordo. formidável, portanto ele faz ali um papelaço enormíssimo. Outra personagem <risos> que eh, também acaba por aparecer muito no início, que dá até, eh, de alguma forma, iniciativa à narrativa toda, é aqui a nossa charlie Theron, uhum. que acaba por aparecer toda a partida, não é? Sim. Yeah. Conheceu a chegar o num de DeLorean. Uma boa, <risos> <Sim>. <risos> um, e, portanto ela acaba por aparecer e eu penso, Luís, que tu não sabias de nada porque ela também só apareceu nestes últimos filmes que tu não viste, certo? Sim, ou seja, okay. eu sei que ela era uma vila qualquer de um dos últimos filmes uhum. e ela
2: apareceu, eu adoro esta atriz ela apareceu, no início, deste... uh, apareceu neste... no início deste filme eu já sabia que ela, que ela tinha participado uh, noutro qualquer uh, e na altura até pensei foi até Charles Theron já entrou na família que raio esparta mulher. vi Uh, eu, eu referi que aquilo que mais gostei neste filme foi o Jason Mamoa e mais algumas coisas que ia falar agora em spellers. Uh, esta atriz é incrível, meu, as cenas todas as cenas feitas com ela, adorei uhum. as, as cenas, todas, todas a pancadaria dela com Jason Mamoa, pancadaria não, aquela cena uh, sim, sim, de, a cena
0: de, 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 de andar de aos ele, tiros com, lá, sim sim,
2: ela com, com, com a Michelle Rodrigues é espetacular, meu. Certo. Esta atriz é incrível, mano tudo, tudo Tudo que ela apareceu, adorei.
0: Sim, eu acho eu gosto... espetacular. Eu também gosto muito dela. Acho que, inclusive, portanto, aqui neste neste filme, ela ter entrado até dá ali alguma dinâmica interessante e, claro, acaba por fazer sentido e para o é. início da narrativa e uhum. para depois, portanto, aquela cena um, a, a, a cena com a Michelle Rodrigues portanto a cena lado da escapatória, lá da prisão, Olha, não é? Por isso.
2: Digamos só uma coisa: a, a, a Charlize Theron entrou em que filme? Para além deste. Oitavo. Foi no oitavo. Não é foi naquele que vai ao espaço, para
1: não? Não, não, não foi no que hum, vai ao espaço. É o que ela é cibercriminosa, basicamente. Não, eu vou-vos vou, vou confessar é assim, que... Não. Ela, ela entrou
0: uh, no oitavo, The Fate of the Furious, exemplo, é foi isso. esse filme. E depois sim, entrou uh, também, mas não com um papel tão principal, no F9... Uh, no The Fast okay. Saga, portanto ela também entrou aí, ok? Portanto, ela aí também acabou por entrar. Não foi num papel tão um, tão, emblemático, tão forte ou, ou assim, uh, mas acaba por entrar também, sim. Não, eu
2: estava a questionar isso porque confesso que uh, fiquei muito
0: um, agradávelmente uh, uh, surpreendido, talvez curi
2: e curioso para ver a prestação dela enquanto vi lá no, no, no Fast 8, não é? Ela o okay. que... Uhum.
0: É, não é sei se vou ver, é interessante, é interessante. por acaso é? Eu acho que é interessante o papel dela, uh, inclusive, uh, portanto, acaba por ser um bocadinho diferente, porque eu acho, eu vou dizer isto, não tenho total certeza, porque também já são muitos filmes, não é? Não são só claro. três ou quatro, portanto, já são bastantes, mas eu penso que ela é a primeira vilã mulher, ok? Feminina, okay. acho que é a primeira vilã uh... feminina, acho. Acho, é, é. não tenho a certeza. É, é. Um, e traz ali uma coisa um bocadinho diferente, não é? E tem uma Staron, não é? Muito ela
2: tem uma presença, ela, ela, ela é espetacular. Respeito, onde,
1: Aquelas onde cenas de respeito.
2: aquela cena em que ela, quando conhece o Jason Mamoa a postura que ela tem perante ele antes dele falar, não é? Aquela postura assim muito severa, muito e autoritária, muito, espetacular, meu. É, é muito, muito bom. Eu gostei muito das cenas com ela. Era, foi foi com eu mais gostei. As cenas com ela e com o Jason Momoa. E aquilo que eu estava a dizer que não gostei, assim não gostei muito da banda sonora, mas compreendo que para este género de filme aquilo se enquadra bem. Mas parecia que estava num, num spring break na, 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 uhum. na, lá na lá tu tens Estados que te Unidos. sentir
0: como se estivesses na maior festa de verão de Miami. É isto pois, dir. é
2: mais ou menos isso. Não gostei nada da banda sonora. O gajo estava ao meu lado, aparentemente estava a gostar dançava <risos> e tudo mas eu não estava a gostar nada daquilo mas pronto compreendo e enquadra-se bem no, no género do filme uh, nem, sem sombra de dúvida mas é que eu gostava de dizer que não gostei da contra da da, 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 da contra-encenação é? do do, do act-react como é que se diz? não interessa uh, foi naquela cena em que o Chris, o Tyrese Gibson e a Natalie descobrem que lhes roubaram o dinheiro todo estava no computador ah, ok uh -huh. e eles estão ali ai o que vamos fazer ai tem aqui uns trocos comigo e não sei o que esta Deus. cena
1: já vem do, do segundo filme, sabes? Pá,
2: não me recordo. Qual o, o Tóquio?
1: Não, o Tóquio, segundo o filme em é o que 3, não é? apareceu o Vin Diesel. O segundo filme não apareceu o Vin Diesel. E há uma cena em que ele e o Paul Walker, na parte final, eles basicamente... Ou seja, tipo, tu não estás completamente vazio, pois não, brother. E ele depois não. E de repente abre o casaco e estava cheio ah. de baralhos de notas. Porquê? Gamou alguns do, do gajo que, que, que do vilão que eles tinham acabado de, de prender, pois. então ficou com o dinheiro. E esta cena é do segundo. Remete a isso. Outra coisa,
2: que eu também não, outra coisa que eu também não sabia estava um bocadinho à Nora. Uh, primeiro a Brit Larson continua a ser soncinha de costume. Pá, não gostei nada da prestação dela, mas pronto, isso é outra história. Uh, aquela agência, eu não sabia que eles estavam
0: numa agência qualquer.
1: Eu sei, por acaso, eu já sabia que isso já veio do. Sim. Do, no, do oitavo ou do nono? Estavas a
0: falar de que tipo de agência? A agência que a Bray Larson é... É, sim. Um... Sim, é que sim, eles sim. estão a, a, a colaborar? Sim.
1: Mesmo.
0: isso Isso basicamente é uh, uma agência que supostamente eles estão lá inseridos e não sei o claro. que que houve um filme que eles lutaram contra a agência uhum. okay? é um bocadinho à semelhança daquilo que o, um dos outros vilões também um, acaba por falar um dos outros vilões é o Alan Richen uh, que passa um bocadinho despercebido aqui, que faz parte aqui está-lhes a ajudar não é? e sim. depois no final nós uhum. vemos que na realidade está junto a agência sim, sim. de Mamor é um, esse indivíduo diz, não é? esse indivíduo diz que Epá, uh, tipo, já chega, não é? Já chega de uh, toda a gente que está contra eles, ok? Toda a gente que está contra eles acaba no final de, de tudo isto por ficar amigo deles. Estás a perceber? Peixe. Tipo, não pode ser. Tipo, eles têm que ter aqui um inimigo mesmo, que é inimigo, a sério, vá, digamos <risos> assim. mas a perceber, portanto, é nesse sentido. Eu ia dizer que uma das outras cenas que hum, eu acho que acabam por ser... Este, este acaba por ser, nós colocamos aqui nos spoilers, porque eu pessoalmente acho que isto é spoiler. Que é, este filme não tem final. Portanto, este é? filme uh, vai fazer parte, aparentemente, de um segundo ou... É, de uma saga terceiro, dentro da saga. Ou qualquer coisa assim, não é? Portanto,
2: Acho que inicialmente estavam previstos dois filmes para, para terminar a saga, assim como está a acontecer agora a Comissão Impossível, parte 1 um e parte 2. Uhum, este uhum. aqui aparentemente era igual, duas partes. No entanto, o Vin Diesel, sem haver confirmação de ninguém, o Vin Diesel disse que este aqui seria o primeiro filme de dois ou três filmes para pois. finalizar a saga. Pronto. Pois. se não sentido, está confirmado não é? isso.
0: Faz sentido porque realmente é como falamos, não é? Portanto, este filme, o sucesso da bilheteira que não teve e, uh, portanto, o, 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 o sucesso que é esta, esta receita. Porque, por muito que nós digamos que é pá, não gosto isto ou aquilo outro, temos que reconhecer que realmente isto tem sucesso, não é? Portanto, claro é, é um, bocado, e, e, um bocado por aí.
2: E o mais importante, acima de tudo, é que o filme termina em Portugal, ou seja, vai continuar em Portugal.
0: Hum, isso já não sei. Mais <risos> ou menos. Não sei. Ah, então, Desculpem, vai, te, isso vai ter que começar não, em duvido. Portugal? Não, não, não. Duvido. Então... duvido. Isso duvido. Então, dizer já, como é que começa o filme? Para... O filme começa Mas, então... basicamente a uma coisa com letras a dizer dois meses depois. Pronto, já está. Já é, está de Portugal.
2: Depois daquela cena da barragem Sim, com os dinâmicos todos. Achas que não vão vou... então? achas, achas que, que não vão lá seguir.
0: Não, duvido que eles deem seguimento, sinceramente. Duvido que eles. não gosta, então não se, não, se assim, não gosto. Não penso que, que dê seguimento. Há aqui uma situação que é, uh, portanto, duas situações. Uh, final mesmo acaba com a situação da da, da galgado portanto, a, a ir uhum, buscar. E, e uma das personagens que também já participou em filmes anteriores que aparentemente estaria desaparecida, afinal não está, não é? Ou melhor, estava desaparecida e já não está. <risos> é um bocado Mas Morreu?
1: Não. é, é claro, porque ela não, apareceu não, mas agora. Mas desapareceu. Sim. Ah, é? Ela, ok. Por isso que eu não me lembro,
0: isso, desaparecida. Portanto, ela estava Como desaparecida de e agora. To portanto, Toc Mohan, aparentemente também tinha está... desaparecido
1: e não desapareceu.
0: Pronto. Estava desaparecida e agora uh, uh, está. aparecendo aparece ao final. E depois, uh, não sei se tu viste ou não, Luís, as cenas pós créditos Sim, sim, senhor. Pronto, porque eu, pessoalmente, uhum. senti que faltava aqui a um, com um bocadinho mais de de bíceps estás a perceber e eu penso <risos> que não tem bíceps suficientes portanto com toda a certeza vem o senhor uh, uh, Van Diesel uh, Van Diesel não o uh, The The Rock, Rock, o do Rock, Rock Johnson o do, do Rock vem também juntar-se aqui à festa uh, num, numa próxima saga Opa, enfim eu acho que uh, para finalizar este filme está muito entretenedor independentemente mesmo de quem não gosta ou não é levado por esta narrativa etc. Assim, eu
2: não gosto deste género mas achei o filme extremamente hum, pá, interessante, interessante uhum. quer dizer, entretador, entretador, é, não é? é mesmo isso estive ali duas horas e tal que tu falaste vi na boa pá, não, pá, ia, ia, ia torcendo o nariz numa ou noutra cena não é como pá. Como de tudo, não é? Vocês viram um filme de terror, também deve ter origem de cenas que não gostam. Pois, claro. Mas é exatamente igual. Mas, mas houve cenas que eu, pá, delira com aquela merda. Não é? Muito fixe. Só que, pá, vi lá cenas que eu, ai meu Deus, que cenas, é isto? <risos> mas front... Sim, é muito mas, clichê. Mas de qualquer das formas, fantasia. pá, o, o autocarro o carro a descer a barragem, pá, pelo amor de Deus. Mas de qualquer das formas, o filme como um todo, pá, entretém bem o pessoal e a malta estava lá a curtir milhões. E eu também estava a curtir não gostava do modo de uma
0: outra cena, mas isso não invalida que eu não pudesse sofrer do, do filme em si. Claro, eu acho que é um filme aconselhado, portanto quem não o viu, está mais do que a tempo de ver. Posto isto, vamos então para o nosso próximo segmento, as nossas notas finais. E pronto, está feito mais um episódio. Para a semana teremos aqui também mais uma estreia em termos de filme. Portanto, vamos ao cinema ver a pequena sereia, não é? Que diz que está um bocadinho diferente. Por isso, nós vamos lá ver as diferenças desta versão ao vivo. Da Pequena Sereia. Penso que é a primeira versão ao vivo que foi feita da Pequena Sereia. Acho que nunca tem, houve. Também acho que sim. Nenhuma versão ao vivo, por isso uh, será esse o filme que vamos fazer a review para a semana. Já sabem, como é habitual, portanto este podcast está disponível nas várias plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. E tem também em baixo os links das nossas redes sociais caso uh, desejem seguir-nos. E dou agora aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem da Malta. Lázaro, força.
1: Esta semana vamos despedir com pá, até para a semana. Fiquem bem, um grande abraço. Uma coisa simples só. Estás ser... cansado? Não, não, não. Para não ser, estou agora à espera ver o que é que tu vais dizer. Se vai ser só. Ah só. eu, <risos> eu
2: não consigo variar muito porque eu quando comecei a improvisar, eu comecei aqui a dar a, a dar pontapés já... aqui. É isso mesmo da minha parte é como costumo sem grandes novidades é só um abraço e até para a semana
0: e da minha parte é o mesmo, agradecer obviamente a toda a gente que está aí desse lado portanto a ouvir-nos e que nos ouve semana após semana e já sabem malta, vemo-nos para a semana e até lá, bons dias <fixos>